0: Velkommen til paradigme Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. Først i dag så vil jeg si riktig god påske til alle dere som hører på denne ferske podcasten, episode nummer 30. Og denne spesielle episoden har jeg gledet meg til lenge, for i dag skal vi gå virkelig dypt ned i materien. Men før vi kommer så langt så vil jeg bare benytte anledningen til å minne om mitt foredrag som jeg skal holde på litteraturhuset i Oslo den 18. april og litteraturhuset i Bergen den 21. april. Dette foredraget «Nye paradigmer i emning» Det blir på en måte en konsentrasjon av veldig mye av det som er hørt her i Paradigmepodden, samtidig som jeg skal presentere en del nye, ganske grensesprengende ideer forhåpentligvis. Så hjertelig velkommen til alle dere som har lyst til å på dette, fordi det blir også en diskussion i etterkant rundt mange av disse temaene, så det blir en ganske spennende kveld, tror jeg. Billetter til foredragene får vi gå in på de respektive litteraturhusenes hjemmesider under programfan. Jeg vil også minne om et foredrag jeg skal holde i Sandnes den 27. april, men det dreier sig om selve kreftkomplekset, som også er et utrolig spennende tema. Påmelding via nettsiden livsgledeforalle.no. Og igjen, tusen takk til alle dere som har støttet oss så langt, og for dere som vil støtte oss videre, er altså vårt VIPS-nummer 524-005. Og så til dagens episode, episode nummer 30 i Paradigmepodden. Han som vi sitter sammen med her i dag har skrevet en veldig spesiell bok. Tom Otmar har bakgrunn som journalist og programminggeniør fra NRK. Han jobbet i NRK en del år han forteller selv at han helt fra sin ungdom har vært veldig interessert i elektronikk og elektricitet. Han var med oss utvikle NRKs nettsider i sin tid. Eh og denne, skal vi si, innsikten da i både elektronikk og data gjorde også at han har vært senere involvert i en del internettselskaper her i Norge. Men de siste årene så har han gjort noe helt annet. Han har skrevet en bok som heter Erfareren, med undertitel En ny teori om verden, om Gud, vitenskapen og dig forent, Alltså om de virkelig store spørsmålene. Og Tom, välkommen?
1: Ja, takk skal du ha.
0: Du, du kaller dette en idealistisk teori om verden og en fortelling om å våkne til insekt. Hva i all verden er din bakgrund for å skrive dette, og hvor kom denne ideen fra, og ikke minst denne insikten fra? Vi du kan
1: starte med kortversjonen av, av det der. Det var jo ikke et lite spørsmål. Um, dette er ett livsprojekt tror jeg jeg vil starte med å si. Um, det har kommet til mig, det er noe jeg har skjønt gradvis i løpet av livet, som har vokst frem. Um, gjennom den historien jeg på en har i livet, og de egenskapene og evnene jeg har. Um, men det har ligget og sovet i mange år, og det har varit veldig forvirret i mange år. Um, og jeg trodde ikke jeg skulle måtte skrive denne boken. Jeg ante faktisk ikke at jeg skulle det, for det er, det er liksom ingen egoistiske grunder til det. Så dette er stoffet og innsiktene som har bare tvunget seg fram nærmest, eller lurt seg fram litt sånn som vann på en måte kan bevege gjennom en gjennom en vold med sand eller noe sånt. Så har denne insikten bare kommet i drypp, og så har händelsen i livet plassert meg på de punktene, de riktige stedene, som gjør at jeg på en måte har den kompetansen jeg trenger, at jeg har hatt de... Uh, mystiske opplevelsene, oppenbaringen, truffet i menneskene som skulle puffe meg på riktig spor. Um, så når jeg sitter her nå, så er det første gang jeg prater offentlig om den boken. Mm -hmm. Den har vært ute siden i maj i fjor, Um, og jeg har ikke gjort noe for å promovere den jeg har prøvd liksom å sende et anmelde eksemplar hit eller dit, men jeg skjønte jo fort at det, da må man være en berømt forfatter allerede, så jeg har grunn bare gitt opp og så har jeg tenkt at ja, men jeg trenger ikke å gjøre noen ting for at dette går av seg selv mm -hmm. denne boken blir oppdaget av de som skal oppdage den, de som skjønner den, de skjønner den, jeg skal ikke liksom prakke den på folk som ikke vil ha den eller som ikke skal ha den
0: altså dette er jo en bok på 500 sider, og jeg må si at uh, jeg var nysgjerrig når jeg uh, hørte om boka, uh, og jeg ble jo ikke noe mindre nysgjerrig når jeg begynte å lese. Uh, første delen av boken litt om, eller forteller litt om din egen personlige historie, mens den uh, neste delen av boken forteller litt om altså disse store spørsmålene som vi skal komme in på nå. Uh, jeg er mektig imponert, uh, det är så förlyg i mycket av det som både Ragnar Löe har har varit bort ifr. Det ger gällklang i mange av disse, ska vi se, si, gamla eh visdomstraditioner från eh, men du, har, du beskriver dette på en väldigt altså lett alltså lättförståelig måte. Du har du skriver på en väldigt sån leken og lätt måte som gör at det är inte bara intressant men det är också morsomt att läsa det syns jag är en av bokens styrkor för det Stoff i seg selv er jo egentlig dødskomplisert, mm. uh, spesielt når du kommer inn på fysikken og kvantemekanikken og, og all disse tingene her som de fleste mennesker ikke skjønner bære. Men det klarer du å, å, å forklare på en, en veldig lekende og forståelig måte. Så jeg må jo spørre deg, altså, hvor mange hundre timer har du brukt på å skrive dette, dette prosjektet her?
1: Mm, jeg pleier å svare en million, ja. det, er liksom, det, er, det er sånn cirka. Men der er du inne på det jeg sa i stedet om at jeg har, altså jeg har på en måte en journalistutdanning, jeg har mm. øvd meg i å kommunisere, og det har jeg gjort både fra en teknisk vinkel og fra en mer sånn humanistisk vinkel, og jeg har lite grunnfag i psykologi, ikke sant? Altså det er bare sånne små kjafsutdanninger og, og litt tilfellige ting som har skjedd, men det, det har liksom kvalifisert meg sånn at når jeg skriver denne boken, så er det 14 fagfunksjoner involvert på en måte. Ja. Altså jeg, 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 jeg føler nesten at jeg, altså jeg er til og med i slekten med Gotenbergs assistent, for å ta det helt ut. Den første åttmar vi vet om var assistenten til Gotenberg. Så till og med boktrykkekunsten er på en måte i mitt trekkrekord, uten, uten at jeg på noen vis liksom skal ta noe ære for det. Da. Men det ene har tatt det andre, og så blir det da en bok som for mig ikke er så viktig. Den skal ikke konkurrere med noen fysikere eller vitenskapsmiljøer. Den skal bare bli forstått av folk som har antennene og som skjønner dette her. Og det er, yrket mitt er å kommunisere.
0: Ja. Og det synes jeg du klarer utrolig bra. Det, altså når vi snakker om den fysikk da, så før vi nå går in i, i detaljene här så synes jeg det som er så fascinerende er at du snur egentlig alt sammen på hodet. Mm -hmm. Altså vanlig fysik den uh, har jo utviklet seg ved at man liksom starter på toppen og så graver man seg nedover i detaljene, men du har egentlig startet helt ned på bunn og vist hvordan fysiken har vokst seg oppover fra, uh, skal vi si, de aller minste detaljene, uh, som er noe du kan late deg gjøre fordi du ikke er fysiker. O det som se ge en väldigt styrke, nett op at du ikke har gått alle graden in for uh, skal se si, universitetsvagene i, i fysik og blitt programmeert. Du er uh, fritenker, men du er såpas uh, smart i hode, at du har likehells kjøner i fysiken. for det mange av disse principene vanske skullå forstå. Så det synes er, det er veldig imponerende, og det gir boken en, en veldig sånn interessant
1: vinkling. Da. Men da må jeg bryte inn, for altså dette demonstrerer akkurat det jeg snakket om, fordi jeg skjønte at jeg var en fritenker da jeg var 19 år gammel. Altså det, rett etter at jeg gikk ut av gymnasiet og skulle inn på videreutdanning, så ville moren min, som da, hvis far var kemiker og liksom tung, jeg kommer fra en familie med tungvitenskapelig, tradisjon, mm -hmm. så hun ville jo det hun så jo at jeg hadde et godt hodet hun ville liksom ha meg inn på NTH og få meg til bli forsker og da skjønte jeg 19 år gammel at nei, det er ikke jobben min, det er ikke det jeg skal altså jeg kan jo dette stoffet jeg har jo en naturlig interesse for det så det går av seg selv men jeg vil ikke binde mig fast i denne institusjonen eller noe som helst mm. for min jobb er å være fri å mm. tenke disse tingene og jobbe med det så den bevisstheten har jeg hatt siden jeg ble født omtrent, altså jeg husker, det var derfor jeg med elektronik som sånn 10-11-åring og sånn, det var bare fordi jeg på en måte, jeg har vært sugget inn i dette landskapet. Um, og har vi ikke begynt å snakke om det spirituelle eller det psykologiske og alt det andre. Så det er liksom, det er mange parallelle løp som møtes i denne boken.
0: Mm. Men, vi lever jo i en verden som de aller fleste betrakter som veldig materiell, ikke sant? I denne podcasten så snakker vi veldig mye om paradigmer, og vi lever liksom i det materialistiske paradigmet, da. Og det er jo noe som er resultat av den utviklingen av vår vitenskap gjennom de siste tre-firehundre årene, fra Newtons tid og oppover, ikke sant? Og Darwin og alt dette her som har fortalt oss at verden er grunnleggende materiell i sin natur, og at skal vi si, evolusjonen har gått sin gang basert på rene tilfelligheter og tilfellige mutationer, hvor den sterkeste versjonen har overlevd, og så videre, og så videre. Sånn at i denne materialistiske verdensforståelsen så sitter vi her egentlig som resultater av rene tilfelligheter, og hvor ingenting egentlig har noen annen mening enn at, altså den eneste meningen vi kan finne er at vi skal sørge for at arten går videre, hvis det har noen mening da. Det du beskriver, det fremstiller verden på en helt annen måte, som jeg syns er så utrolig fascinerende, og det begeister mig. men også fordi jeg har jo vært inne på disse tingene, jeg har jo lest mange ting som tenderer in på det samme, men du har gjort det på en en veldig spennende måte, og du har introdusert en rekke nye, Uh, skal vi si uttrykk, som beskriver veldig godt uh, det du prøver å fortelle. Og jeg tenkte kanskje vi skulle starte med dette uttrykket idealistisk emergens.
1: Vad er det, Tom? <laughs> ja, det er... Uh... Jeg, tok, jeg startet med å ta Descartes bokstavlig. Mm. Altså Descartes starter, enten begynner man med de gamle grekerne, eller så begynner man med Descartes, når man skal forklare verden. Um, og, og Platon og Descartes er jo idealistene i vestlig kultur, og de står som en berbeke, en pole fortsatt, fordi det er ingen som har klart å på en måte motbevise dem, eller, eller liksom si at disse, disse tankene de hadde vært gyllige. Så jeg gikk bare inn i hodet til Descartes, og så sa jeg, ok, du tenker, altså er du, det var det han sa, mm. «Je pense donc je suis ». Um, så har jeg da en forståelse som går litt dypere, unnskyld at jeg sier det, Descartes, men altså, jeg, jeg mener at det er ikke riktig, at han går ikke dypt nok. Mm. Han peker på egoet, for å si det rett ut. Um, så det at, at han oppdager på en måte sitt eget ego, jeg tänker altså er jeg. Men så tar han ikke det spirituelle og spør, sprang og spør, liksom, hvem er den som tänker, Hva er det for slags enhet som tänker. Nettopp. Uh, og det er det jeg gjør. Um, så, og Descartes var jo dualist, så vidt jeg har forstått, så han trodde jo på at det var en materie, og så var det en ånd, så han klarte jo ikke å løse det. Det lar seg ikke løse med en dualistisk uh, teori. Men, vi, men jeg tok han bokstavlig, så tenkte jeg at ja, men nå skal jeg ta det helt til bunns. Og så begynte jeg å grave, ja, men hva er det som tänker Og hva er det som egentlig opplever å være jeg? Og så er det jo noe bak der. Um, og det er noe jeg har erfart, Mm. Altså jeg vet det, sikkert, for det har jeg erfart, jeg, jeg lever det. Og det, det kan ikke Descartes ha gjort, rett og slett. Um, og da oppdager du at uh, verden er, en, er basert kun på erfaring. Det finns ikke noe hold for noen vitenskapelig teori. Altså i fysiken så så forsvinner alltid dette nullpunktsfeltet som er ett matematisk landskap. Det er ingenting fysisk reelt i det. Mm. Og det finnes en 8-10 andre måter å betrakte det på. Du får ikke bevissthet til å komme ut av materiet hvordan du ens dur og vender på det.
0: Nei, for dette er det store, altså det som kalles for the hard problem in science. Ja. vad er bevissthet, ikke sant? Og det eh, satt nettopp og hørte på intervju med en av de som vi har hatt tidligere i denne podcasten, Nassim Haramein, som altså snakker om altså consciousness, og han säger det att när han började och snacka om sine teorier då tillbaka på 90-talet på konferenser så blev han bandlyst visst om tog the C word is in mun men han kunde gå att bruka det F word det var ikke något problem men the C word då var det bara rätt ut. Mm. Så det har ju varit alltså nästan alltså omöjligt för uh, alltså fysiker upp genom tiden och och om medvetenhet i det här tillåt och og också inom medicin så är ju detta liksom bara sånt forviringsmoment. Men nå avsporer jeg deg litt her. Men, men igjen, altså det, du mener jo at det er som er helt grunnleggende.
1: Ja, og det stemmer jo da också med det østlige tenking jeg har fortalt oss i tusen av år, og, det, og, og vårt begrep om Gud, at alt kommer derfra, at det er en opprinnelse i en spirituell, en ånd, ikke sant? Så jeg bruker par sider i boken på å forklare om ånd er veldig rotfestet i alle kulturer. Altså vi, vi har det i vår egen åndelighet, altså at man ånder ut når man dør, at man får åndene over sig og så videre. Altså du finner i språket etymologien så er det fullt av spor også i vår kultur og med kunnskap om disse tingene. Mm som nå er mye glemt, men så har jeg vokst opp i Nord-Norge. Altså, jeg vokst opp i samisk område i Nord-Troms, som søring. Så jeg var ikke veldig sånn sam sjamanistisk same selv, men hele kulturen, og vi hadde en hund, og jeg gikk liksom hele tiden opp, i, opp i, på gaia, i enka, liksom med den hunden, og så videre. Så det er noe sånn, som bare, altså, jeg har det i meg igjen, altså. Mm ehm um, den kontakten med det där bakgrundsförligget eh um, mm. och det skylles också att jag har ett barndomstrauma jag blev flyttad mellan mor och bestemor och det gjorde en del dumma ting som gjorde at jag blev grundläggande utrygg eh uh, och väldigt vakt som och där kommer nog något av den intelligensen min fra, at jag på något emot har en sug till med allt möjligt rätt för att trygg mm -hmm. uh, men också för det jag har varit på utsidan av alla flockarna och liksom grupper og sociala lag och så sånn, uh, eller sociala spel spel så har jeg på en måte sittet og betraktet, føler jeg, livet og menneskene i en, uh, 60 år nå. Og mm. uh, gått fra steg til steg, og jeg har alltid vært der ute. Jeg har aldri sosialisert meg på en måte. Uh, så det er, og det er en høy pris å betale. Mm. Men altså,
0: du har jo barn, du har jo vært gjæftig. Ja, jeg du er,
1: har dumpet bort i sånn, en 30-års ekteskap som nå da på en måte dessverre, men også måtte slutte. Ja. Um, men det, er, det har sin pris. Altså, dette, er noe, dette er et livsprosjekt, det er helt tydelig, og det, ja, jeg kan ikke si noe annet enn Men
0: Men tilbake til, til dette med idealistisk emergens. Ja. Altså hva, ordet emergens i seg selv, altså, for, forklare, hva legger ja, du i det? Jeg skal
1: ta det veldig kort. Ja. Um, egentlig så sa du, vi kunne avslutte intervju allerede etter din første setning, Nei. fordi du sa at jeg har snudd det opp ned. Det akkurat det jeg har gjort. I stedet for tro at det finnes en objektiv materiell verden her ute, som er full av kulepener og pianetter og apelsiner og alt mulig rart, så ser jeg at den finns ikke. Det er ingenting i vetenskapen som tyder på at det finns en materiell verden, og det vet vetenskapen. Det, det, det er det største paradigmeproblemet i vår samtid, det er at vitenskapen vet det, de har visst det siden 1920-tallet, siden kvantefysikken kom, mm. og man har og det har blitt bare mer kaotisk i de hundre årene som har gått. Jo, men
0: altså det, du, du sier finns finnes en materiell verden. Altså, vi opplever jo at verden er materiell.
1: Ja, allt er basert på at uh, vi har våre opplevelser. Det er vi tror så sterkt på det. Vi, vi opplever materialitet, andre mennesker, kosmos. Uh, og den opplevelsen er så sterk, den er så troverdig, at vi klarer ikke å legge den til side når vi skal utvikle våre teorier. Og derfor så har man på en måte bare overlatt disse erfaringene, som noen ganger kan være mystiske, som kan være veldig private, personlige. Det har vært overlatt til psykologien og til religionene. så har vitenskapen forholdt seg til det andre. Men min erfaring da er jo at det er ikke lov. Det er å, det er å kutte verden i to. Fordi jeg mener vi kan ikke ha en verden som består av sjel og Gud og sånt på ene siden og fysikk og, og stoff på andre og så skal de liksom være til stede samtidig mm. hva slags mirakel er det da hvordan skal man få til det å blande de to virkelighetene som er ø, ill og vann eller som er olje og, mm. og vann det er ikke mulig og, da, og når da fysiken ikke finns så må man begynne med erfaringen og erfaringen er idealistisk hva er vi driver med? Jo, vi erfarer, vi tenker, vi opplever bare å eksistere. Og i den opplevelsen så opplever vi alt det fysiske. Så, men jeg tog det jeg gjorde, jeg tog det spranget som jeg sier i boken, som Descartes ikke tok. Jeg bare sier at dette er dette er sannheten om verden, og så mm. satte jeg meg ned um, cirka en måned med kulepen på blinderen i, på Fredrikke, for jeg er ikke student, så jeg måtte bare sitte et sted. Så jeg satte meg på Fredrikke og tok en gaffegåp, og så satt jeg der i fire uker, og så skrev jeg teorien, den fysiske delen, mm. om hvordan verden da kan tenkes å bli til, hvis man tar utgangspunkt i at alt er bevissthet og ingenting annet.
0: Ja, for det, det er jo det som er skal vi si, det grunnleggende konseptet i, i din måte å se dette på, som du har tilfelle som, som nevnt med mange, skal vi si, eldre visdomstradisjoner, eh, og også mange andre av vår tids tenkere, som, som, og også faktisk innenfor nye vitenskap, så er det mange som, som nå tar bevissthet in i ligningene, ikke sant? Mhm. Men du forklarer, som, som jeg nevnte innledningsvis, på en veldig sånn tilforlatelig måte, et veldig forståelig måte. Så, så det du sier da, er at, bare for å sette deg litt på sporet her igjen, at alt startet med en tanke. Altså det er tanken mm. som er opprinnelig. Og så kommer da dette begrepet emergens. Hvis du skulle beskrive, skal vi se... Si, den første tilblivelsen da, altså mm. hva var det som sparket i gang universet? Vi har jo hørt om Big Bang, ikke sant, som mm. fysiken forteller oss oppstod for 13,77 eller 13,8 milliarder år siden. Hvordan forklarer du hvordan det hele startet da, for å si det? Stille et veldig enkelt spørsmål.
1: Mm. Vi kan, hvis vi starter med å bare snu på dette bildet, fordi i fysiken sier man da at det var ett stort bang, og der var det uendelig mye energi, og den har føket utover i 13,8 miljarder år. Hvis vi snur på det, så ser på det motsatt, så trengs det bare en enkelt bitte liten idé, et pust, en liten förändring, en ändring av noe slag, det allerminst tänkeliga är det som ska till for att starte världen. För då kommer emergensen in fra ett sånt en bitte liten ting som man varer, ordet varhet är väldigt viktigt för mig för att det är det vi är. Vi är en varhet. Mm -hmm. Vi har ett fantastisk ord, det norska ordet varhet. Det, det, du du finner det altså, en ull var var. Den er, er en hyperfølsomhet, du registrerer, du er på vakt hele tiden. Men det er også en kjærlighet og en stillhet og en varme i det, sånn at det ordet varhet, det er på en måte det mest magiske ordet vi har. Hvis vi tänker oss at Gud, eller det som eksisterer, det eneste som er, det er evnen til å være var. Det er noe, om, det er et kjem, om Gud er et digert troll, eller om Gud bare er noe fluffy, ingenting, eller noe sånt. Altså, det er en evne et eller sted til å være var oppmerksom og det har ja. du, og det har jeg fordi vi sitter nå og er oppmerksom på hverandre og alt som skal til da det er at denne varheten sånn rent teknisk, for nå kommer vi inn på det tekniske det er at denne varheten får en bitteliten idé og det finner du faktisk i noen sånne religiøse skrifter også, den måten å tenke på en bok som heter A Course in Miracles blant annet, har det som et hovedpoeng at Gud fikk en idé som han glemte å le av, mm. som han tog alvorlig i et øyeblikk. Og den ideen, det øyeblikket du blir på nå, så har du fokuset ditt rettet på dette lilla, og så lurer du på vad er det for noe? Hva er det jeg blir oppmerksom på nå? Så tenk deg liksom at du starter med et univers som består av ingenting annet enn en sånn følsomhet, og så kommer det da et eller annet inntrykk, og så må den varheten liksom spørre, ja, men hva er det for noe? Og så tenker den, ja, ja, det var jo bare et litt Men da ble den jo nysgjerrig, altså den fikk på en måte en idé, og det neste, og så da begynner den å lete etter støvfnugg da. da, er den på vakt etter det. Og da begynner du å se det neste snøvfugget, og da oppstår det plutselig to ting. Og mellom de to så er det et eller annet, hva er det som er mellom to sånne små punkter? Det er avstand. Hvordan vet vi det? Jo, fordi du kaller det avstand. Jeg kaller det avstand. Det er, vi vet det jo, alle sammen. Og så kan man spørre, hva er grunnen til at det ene punkt som jeg fikk en idé om, og det andre punktet som jeg måtte få en idé om, for det var bare punkt jeg kjente. Jeg kjente ikke til noe annet. Så dukker avstand opp, og så må jeg selv forstå, hva er denne avstanden? Nå er jeg inne i hodet ved Gud, ikke sant? Og da tenker Gud at jeg ja, må jo bare gi deg et navn. God gave names to all the animals, ikke sant? Mm. Og så kaller Gud det bare for tid. Så det er tid som er årsaken. Og så plutselig så er det masse, linjer, altså masse avstander, og så er de avstandene ulike, og det er ulike tider som har gjort det, og så videre. Altså nå, nå kan ikke jeg begynne å fortelle, for nå går vi rett inn i det som nå begynner å bli plutselig til gravitasjon og til kjernekrefter og alt mulig rart. Men prinsippet om emergens må jeg ta, for det er veldig viktig. Men før
0: du tar det prinsippet, du bruker jo ordet Gud. Gud har jo veldig mange, det gir oss veldig mange assosiasjoner. Vi har til og med gitt et kjønn, altså en handkjønn. Men jeg ser jo også at i boka så bruker du kosmisk intelligens mye av Uh, og personlig så er jeg litt sånn var for ordet Gud Fordi nettopp på grunn av alle disse religiøse assosiasjonene sånn? mm. Men, men altså, når du sier Gud så mener
1: du altså Denne urværen da, eller varheten jeg, jeg, mener, jeg mener at Gud er en dogmatisk konstruktion som er kulturellt betinget, som, mm. som dukket opp egentlig i Midtøsten, og som har levd med oss i vårt samfunn. Du, du kan gå til alle andre kulturer, så heter mm. det andre ting, ja. men det er den samme, er, vi snakker om det samme.
0: Et navn må den ha,
1: liksom. Et navn må den ha, mm. og når jeg sier erfareren, så er det mitt tappere forsøk på å gi den et nøytral teknisk navn. Jeg synes det er et veldig godt navn. Ja, og det er ingen som har brukt det før. Så, så det, det, halvparten av tiden med denne boken må jeg liksom bare bli sikker på hvor erfareren fungerer i alle sammenhenger. Ja. Du kaller
0: det «the experiencer»
1: på engelsk? Ja, og det funker på norsk, og det ja. funker på engelsk. Ja. Jeg har jo oversatt, har en man fra England som har lyttet i en lydbok og sånn, han, han synes det var greit. Ja. Men så for at folk, folk skal forstå det, for jeg kan ikke gå rundt og snakke om erfareren, er en engelsk som klarer å skjønne noe det, som må jeg bruke ordet «Gud», for da skjønner folk hva det er. Okay. Men så må jeg ikke bli hengt av kirken heller. Må, de må ikke brenne mig også på torget i Roma, liksom. <laughs>
0: Men altså, Gud fikk en idé.
1: Ja, Gud fikk en liten det, idé. Det,
0: det oppstod et punkt, og så oppstod det et, et punkt til, og mellom disse två punktene så var det en avstand, ja. og det definerte tid. Der var vi. Ja. Ok, hva skjedde videre?
1: Um, da skjedde det en explosion, som vi finner igen i The Big Bang, som er da in inflationsfasen i The Big Bang som sier at på 10 i minus 32 sekunder, altså det er så kort at du kan du rekker ikke å le deg hjertelig engang, så, så, så ekspanderte verden fra ingenting til cirka en omkrets på 150 millioner lysår mm. til sier fysikken. Mm. Um, og det er nøyaktig det samme jeg sier. Jeg har bare gått til den motsatte enden av universet, liksom, og sagt at, ok, det første punktet oppstod, ideen om avstand mellom to punkter oppstod, tid ble konseptualisert, og i denne bevisstheten da, så var plutselig tid og avstand, altså rommet, romtiden, var overalt, uendelig stort, på null tid. Mm. Fordi tanken har ingen hastighetsbegrensning. Mhm. O det har jag ett eksempel på i boken. Visst du nu ligger det en banan framför oss eller vis här. du kan prova att föreställa att den nu om ett sekund befinner sig på Mars og ligger på toppen av en av de maskiner som NASA har stående. Du kan fint göra det. Föreställ dig det. Du får ge flytta den bananen, men du tanken er fri. Ja.
0: Det, øh, min far, han var lite sån filosofisk amdakt. Och jag husker en en av de meningarna han sa till mig när jag var jeg trodde var mer enn 10-12 år gammel. Så sa han at vi vet jo at lyshastigheten er grensen for hvor fort noe kan bevege sig i rommet. Mm. Men det er en ting som kan gå fortere, sa han Terje. Hva er det? Nei, det kunne jeg ikke forestille med Det er tanken, så mm. Du kan tenke deg til en andre, en av, andre enn av universet på et
1: ja. millisekund. Og vi kan tenke absolutt alt. Altså jeg kan jo ja. tenke meg at en banan har fire bein og en kone. Altså det er ikke noe problem der så tanken er 100% fri og det, det glemmer jo vi så vi tror jo at en pianøtt er en pianøtt, men det er jo det er jo altså det er ikke noe problem å, å tenke alt som befinner seg i det rommet her og det skjer da fordi den tanken om tid og avstand dukket opp, så var den til stede overalt og derfor så er rommet uendelig det finns ingen begrensning, og det sier også fysikken. Altså de, de har prøvd å regne på hvor stort universet er, men de, det finns ikke noe svar, fordi uansett hvor langt vi ser, så er det mer av det samme bak den horisonten. Det er bare tekniske grunder til at vi ikke ser den. Så universet eksploderte på null tid til full, til uendelig størrelse, og det er det vi går rundt og lever i nå. Men der, der kommer lyshastigheten inn, for det, det er jo et spørsmål som alle lurer på.
0: Sant? Hvorfor er det en, en ja. hastighet som er en grense? Altså hvorfor?
1: Ja, altså det, dette er egentlig veldig enkelt, for jeg sier at verden startet med, med et bittelite inntrykk. Mm. Jeg kaller det bare for ett punkt, bare en som vi må gi et navn, akkurat som sånn, Gud må liksom bruke, vi må bruke de termene vi kjenner. Mm. Så det punktet, det er da per definisjon det minste mulige. Mm. Det er nødt til å det samme som, og den første lengden som da oppstår mellom de to første punktene, det er planklengden. Ja. Det er ikke noe vei utenom, fordi dette er det minste. Alt som kommer senere er da en expansion, en utvidelse av det første.
0: Og når vi snakker om Planck-lengden, så var det en lengde som ble definert av denne fysikeren Max Plank på starten av mm. altså 1900-tallet, ikke sant? Og det er noe sånt som 10 minus 35, eller noe sånt nå. Altså lengden som ett lysfoton kan bevege sig. Uh, ja, det, 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 det finnes en veldig grei definition på det for de som er interessert fysiken. men i hvert fall det er noe av det minste altså det er den minste tenkelige avstand som finnes
1: ja. Och det är en teoretisk avstånd og det gör också då världen till ett till ett kvantfysiskt ställe altså där det är kvanter, där det är mm. den minsta stören är ett faktum. Ja. men så kommer då disse två punkterna som sagt med en avstånd emellan og därmed och tid som då är näste konceptet og därmed är ljusastigheten givit. För att mm. hastighet är ju avstånd över tid alltså mäter i sekunder. Ja. Ehm um, så där är ingen ehm um, där konstant det er en konstant, men altså det er ikke noe magisk med den. Det er en ren tilfellighet. At det ble? At det ble akkurat det tallet. Ja. Og så kommer det masse andre ting videre utviklingen, som da også er konstanter i fysiken. Men det er også bare konsekvens av det første. Og det forteller meg da at lyshastigheten er fundamental, at den oppstod på et veldig tidlig tidspunkt, og uansett vad du gjør senere i utviklingen av universet, så kommer du ikke forbi at rom og tid og hastighet er bunnet til hverandre. Det var der alt
0: begynte. Så det er det som definerer starten på hele ja. universet, hele, altså materien også, da, ikke sant?
1: Ja, og du kan ikke, du kan ikke tulle med den, for da, da rakner alt. Mm. Dette er begynnelsen på universet. Ja.
0: Men eh, da må du forklare oss hvordan, eh, hvordan universet, eller hvordan materiet da, eh, fremstår som et resultat av denne av disse punktene og, og, og tider om eh, konstantene.
1: Det neste som da skjer er at vi har alle disse punktene og disse avstandene, mm. um, og så har jo ikke jeg det verden, Dette, denne boken er jo et minusprosjekt, for å si det sånn, økonomisk, sånn at da jeg skulle illustrere det for leserne, så jeg, gikk jeg inn på badet og så fant jeg en, fant jeg en liten boks med Q-tips. Ja. Og så gjorde jeg følgene at jeg bare limte disse Q-tipsene til hverandre i tuppen, sånn at jeg fikk en liten sånn konstruksjon. Så som en, en liten geometrisk figur? en liten geometrisk Q-tips-kunstig uh, sak, ikke sant? Hei. Og da ser du med en gang at mellom disse ulike punktene på Q-tipsene, så er det noen ulike avstander. Noen steder så er det ganske kort mellom de hvite dottene, mm. og andre steder så er det litt lengre. Uh, vi så du trekker deg litt unna, så ser du at det her er det jo et mønster, det er noen konsentrasjoner der borte, og så er det litt mindre konsentrert der borte. Og disse konsentrasjonene, det er det sentrale, fordi vad er det som skaper de? Altså hva, nå, nå, nå må vi gå in i hodet til erfareren, og så spør vi, hva skal erfareren tenke om det? Erfareren har tenkt disse prikkene og avstandene, og så ser erfareren at ja, men det har oppstått mønstre. Vad skal jeg forstå det som? Og det er ikke noe annerledes at det står en oransje, rar ting på bordet her, hva skal jeg, hva er det for nå? Mm. Ah, det er en kopp. Så det er liksom sånn Gud fungerer også. Hva er disse, det er konsentrasjoner av noe, av noe prikker. Så tänker Gud at, ja, men hva er det som gör det? At, at det er koncentrationer her plutselig. Og da kommer begreppet masse. Fordi det må være noe med Prikkene, noe med koncentrationer som gjør at de har noe ved seg, som gjør at de konsentrerer sig i klumper. Mm. Hva er det? Så dermed har masse oppstått som det, som det fjerde i universet.
0: Mm. Og da kommer jo da spørsmålet opp ganske umiddelbart med disse, skal vi si, grunnleggende elementene da, i universet, som er... Masse, energi og lyshastighet. Og for å starte da med energi, hvis vi går til ligningen til Einstein, E er lik MC i annen, altså energi er lik masse ganger lyshastigheten oppe i høyde i annen. Hvordan vil du definere begrepet
1: energi? Som en nevnte sted, så er det sentrale som erfareren gjør, etter min mening, det er å vare. Mm -hmm. Og det er det samme som å registrere endringer. Og det er interessant, for dermed har vi straks koblingen til fysikens begrep energi. Fordi energi er et mål på graden av endring. Det er evnen til å gjøre endringer. Ja. Og det varheten, den idealistiske sjelen, om du vil, eller ånden, gjør, det er å registrere endringer. Da ser vi plutselig begrepet energi fra den motsatte siden.
2: Mm.
1: Da er energi her, det er endring som foregår. Det er varing at du registrerer noe, og så sier du hva er det er registrert, og så oppstår det noe nytt fordi det Det var en avstand imellom, og så videre. Det er ändring på ändring på ändring. på endring, og dermed så, denne, så har vi altså en energi på en måte som skyter utover i et uendelig stort mønster, fra et bittelite punkt. Ja. For alt medfører endringer, og det er det som er emergens, er denne fremveksten som, da, som fragmenterer utover fra dette, denne ene bittelille ideen, og blir til et univers på 10 minus 32 sekunder. Men, denne, men endringen, så dermed er faktisk også det bittelille punktet, har en den minste energin. energien, mm -hmm som går an, som da blir til the big bang i motsatt ende, faktisk.
0: Ja. Så denne emergensen, altså det kommer vel av det engelsk ordet emergence, altså tilblivelse, her kan vi, over, kan vi oversette det med det, eller fremvekst.
1: Fremvekst er kanskje det. Fremvekst, ja. Det. ja.
0: Altså den, når den først er sparket i gang da, av denne, skal vi si, gnisten fra erfaren eller fra kosmisk intelligens eller fra Gud, mm -hmm. så så, så, så skjer dette nærmest av seg selv. Altså, da har du på en måte bare kickstartet en process som bare
1: fuff, og så ja. er det... den er nødvendig. Ja. Jeg har som heter Nødvendighet, for det er en del av funksjonen til erfaren er å være. Altså, jeg sammenligner det med, med denne, filmen, øh, denne svenske filmen øh, Ronja Røverdatter, Jaha. hvor du har små trollene som fyker rundt og sier, ja, men hva for då då? Hva då då? Hva då då? Det skjer masse rart, ikke sant? Også, mm. Og, så, og så, så er de helt in på vakt og spør, ja, men hva for då då? Og det er altså en gjeng med sånne små jævler som driver og registrerer endringer hele tiden om å vite hva det er. Mm. Så de er veldig tett oppi liksom, en forståelse av hva er farer en driver med. Det er en nysgjerrig jævel som sitter der oppe og oppdager det ene etter det andre og lurer på, hva er det, hva er det, hva er det, hva er det?
0: Altså det er det er Rangeløy har ofte snakket om det der gamle slogene til TV 2 De hade et slogan som var Se vad som skjer Ja, akkurat samme Og det er jo nesten det, det samme, ikke sant? Altså når plutselig du kickstarter en sånn mm. uh, utvikling, en emergens Så er det väldigt fascinerende og rett og slett Se vad som skjer
1: Ja, og sånn er vi mennesker det er jo det vi er, altså vi, vi, er en, vi er jo på, du aner ikke hvor mye vi er på en måte på å ut og kontrollere som skjer rundt oss Vi prøver å syntetisere, integrere trilliarder av inntrykk mm. hele tiden Vi går rundt og er en computer, ikke sant, som bare beveger seg i et extremt komplisert landskap Så det ligger i oss, og mm. vi er denne erfareren I min teori så er ikke vi en klump med menneske som har fått en hjerne som plutselig begynner å tenke vi er en forestilling, en opplevelse, et film en film inni denne erfareren. Mm. Uh, vi er, vi skal komme tilbake til hvordan det blir et menneske av det ja. uh, men denne kjærligheten og den på en måte alertnessen, den varigheten som jeg da kaller det, den er der. Ja. Og den er direkte knyttet til energi, rent teknisk. Og det viser boken, og det det jeg er et av de store gode argumentene, at vi kan faktisk løse problemet. vad er energi? Ja. På en så radikalt ny og fundamental måte.
3: Ja.
0: Men, men igjen, altså, energi. Nå har vi eh, på en måte fått en slags forestilling om det, og så kommer vi da til disse to andre begrepene, ikke sant? Med masse og lyshastighet. Mm. Eh, hvis vi skal ta masse da, eller materie, eller vad vi skal kalle det,
1: ja, altså det som skjer med dette mønstret, det det vi, har vi, har, vi har hoppet litt hit og dit, der, men vi skal ta med et annet begrep også, og det er det som heter bevegelse. Og da må vi faktisk gå in i psykologien og persepsjonspsykologien spesielt og spørre, ja, men hva er bevegelse? Jo, det er inntrykk av at noe beveger seg. Uh, og så sa jeg det dette mønstret som oppstod, det, det oppstod på null sekunder, og det ble et uendelig stort mønster, og det hadde ulike konsentrasjoner av punkter og lengder og så videre. Men det er et stort mønster, det er liksom bare ett mønster. Hvis du tar et sånt mønster, uh, du, Terje og jeg, som liksom, må titte på det, så vil du med en gang si at det begynner kry. Altså du får inntrykket av at det er bevegelse i mønstret. Mhm. Og det känner vi fra interferens, ikke sant? Altså vi kjenner det fra altså, overalt hvor det er bevegelser, bølger og så videre, så oppstår det ytterligere bølger, og så får du inntrykk av at noe er i bevegelser. Og i boken så har jeg en sånn tegning av noen slag som man kan sitte og se på, og så vil du se at hvis du stiller på et punkt så, så kryr liksom mønstret. Og det er det bevegelse er. Det det er opplevelsen, og vi får en forestilling om at det skjer en bevegelse. Um, og den forestillingen er like god som virksomhets annen forestilling. Du kan forestille en banan, eller, eller et menneske, eller noe som er i bevegelse. Altså, det spiller ingen rolle. Tanken er fri, som sagt. Sånn der er et faktum at et komplekst mønster skaper, ilusjonen av bevegelse. Mm. Og den illusionen lever vi i, men bare på et uendelig mye høyere emergent ja. nivå.
0: Men det er det som du da altså kommer frem til, er masse materie, at det er en, ja. Altså, en, si, en sammenklumpning? Da, eller en, uh... Ja,
1: for da, det er jo vi nå har klumper, og så har vi så ser vi att det börjar att bevega sig. Du får intryck av det og det kommer alltså den testen kommer göra i vilken som helst första på skolen, mm. så har vi plötsligt en forklaring på varför det klumpar sig. Ja. Alltså för får du en då får, en, en, får en av att dessa så prikkene er i bevegelse, og de bevegelsene gjør at de klomper seg sammen. Det må være, ha noe med det at de kommer i sånne konsentrasjoner.
3: Mm.
1: Og så kommer forestillingen, ja, men vad er det da? Jo, det må være en dragning mot disse områdene. Og vad er det som drar? Jo, det må være masse. Og, og, hva, øh, og dermed så oppstår da buet, altså du får en tiltrekningskraft, og du får... Øh, Jesus. En attraksjon, altså du Ja, du det, får en attraksjon, altså at noe ja.
0: tiltrekker seg noe annet, ikke sant? Og ja. for da snakker du om de grunnleggende kreftene da.
1: Fordi det jeg sier her er er klarteks hvordan erfarer en opplever og tolker ansamlinger i den underliggende romtiden, kan vi derfor ikke vite, og det har gjort en analyse av. Alt er for smått, og vi mangler instrumenten og metodene. Vi, altså vi, mm. vi har ingen kunskap om hva som egentlig skjer i dette aller minste som vi snakker om akkurat nå. Um, så derfor har jeg gjort ett grep i boken. Altså jeg har tatt utgangspunkt det minste vi kjenner til i fysiken som mm. har massa. og det er kvarkene. Mm. Um, og så sier jeg at hvis kvarkene har masse, og vi vet at kvarkene er så så store. Altså de er mm. og, og og denne minste størrelsen som vi snakket om i sted, denne planklengden er så stor og, mm. og mellom de to så er det en faktor på 10 opphøyd i 19. Mm. Så det skjer masse i det området der som ikke fysikken vet noe om, fordi det er for smått.
2: Mm.
1: Vi har ikke altså CERN og sån har ikke kraft til å finne ut av det. Så derfor så må man gjøre et uh, forutsettet at når kvarkene har masse, så har også byggeklossene til kvarkene masse. Og så blir spørsmålet, hvor kommer da denne massen fra? Mm -hmm. Og så spør jeg, er det slik? Uh, vi vet nemlig at ting som beveger seg har masse. For eksempel uh, en slinge mm -hmm. eller et sykkelhjul så kommer vi uppleva att hvis vi, vi har et sykkelhjul som bare står der og så setter vi det på høy og så detter det fordi det er ikke det gårke rundt mm. men det øyeblikket det begynner å bevege seg så får det hjulet masse og det er det ingen forklaring på i fysikken men
0: det er det som gjør at du kan sykle
1: det er det som gjør at du kan sykle mm. um, og det er det som gjør at du kan ta en slyngen stein som du fester i en tråd og så kan du liksom sånn, holde den over hodet og slippe den rett ned i hode og da kjenner du at du treffer en stein men hvis du nå tar en og slinger den fort rundt og, ja. og slinger den ut og treffer hodet så blir du drept ja, sånn at hastigheten er, gir masse ja. og så spør jeg da kan det være så enkelt at punkter eller vad som helst i bevegelse uansett vad det er skaper opplevelsen av masse. Altså at masse ikke er noe fysisk materielt som vi kan putte i en boks og måle, men at det er en opplevelse av bevegelse. At bevegelse oppleves som masse, for det er det det gjør med sykler, det er det det gjør med slinger Um, og det 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 også gjør inne i elektroner. Mm. Det er det som er interessant, for i kjernen av elektroner, elektronskjernen, så er det kvarker, altså de er da koblet sammen tre og tre, utgjør et proton eller et nøytron, og de surrer, alt sørrer rundt. Mm. Og det er den sørringen.
0: Nå sa du kjernen av elektroner, mener du kjernen av atomer eller elektroner? Uh, jeg mener at atomer, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Ja, nei, for, kjernen av atomer. Av, av ja. atomer, ja. Elektroner
1: ja. er jo et, en egen partikel. Ja. Så kjernen av ett atom, og det er den som har masser, det er det som er stofflighet, mm. det er kjernen av atomet, så er det massevis sånn ting som snurrer kvarkene,
2: mm.
1: og så spør jeg, er det den snurringen, den bevegelsen som gjør det? Uh, og det, uh, det er det da flere ting som peker på. Man snakker om Higgs-mekanismen, mm. at det er den som gir masse til partiklene. Higgs-posone. Higgs-posone, Higgs det saken er at den gir 2% av massen mm. til kvarkene, kommer fra higgsbosonene. Mm. Mens 98 prosent gjør ikke det.
2: Mm.
1: Og det er uforklart. Altså det kommer fra, det kommer fra bevegelsene.
2: Mm.
1: Og det skaper da også behovet for den sterke kjernekraften. Og det skaper sentrepetalkraften. Og det skaper, skaper gravitasjonen. Å mm. få koblet sammen, det er et intervju i en podcast uh, <laughs> hvor vi er ett et på 10-19, eller 10-19, og blander idealisme og rekkefølgen på det kontra fysikens andre motsatte. Altså det er. Ja.
0: Men hvis vi bare konstaterer da at mm. uh, disse helt grunnleggende elementene som uh, energi, masse, lyshastighet, tid, uh, att disse elementene oppstår da fra denne urtanken. Mm. Ikke sant? Uh, og disse elementene når de begynner å interagere, så skapeste altså de aller minste subatomære partiklene mm. som uh, vi kan, som har mange forskjellige navn, uh, så ender vi opp i på kvarkene som da er byggesteinene for skal vi se si protoner og nøytroner i en atomkjerne og så har vi elektroner som spinner rundt der igjen så vi, når vi kommer frem til atomet mm. så har det er liksom den grunnleggende byggesten da i all form for materie for atomer klumper sig da fordi de har forskjellige ladninger forskjellige størrelser så klumper de sig sammen til det vi kaller molekyler sant? som igjen da blir byggestener i, i våre grunnstoffer som igjen da er altså det, det er en sånn Utvikling Og det er for så vidt nok Men det er jo egentlig ikke det som er det mest interessante For det er jo det som Måten vi opplever dette på Som egentlig er essensen i din bok sant? At vi tror At disse tingene når vi kommer fram til Både atomer og molekyler Og, og grunnstoffer At dette er, dette er liksom det som er Vår verden Og på en måte så er det vi opplever som verden Mens du sier at dette er Egentlig en illusion Ja ja, ok.
1: Det er det. Eh, hvis vi da tar i at vi har dette mønstret som plutselig oppstod, eh, så kommer det så må vi trekke in noe som er litt vanskelig å forstå, rett og slett, men som vi alle forstår intuitivt, som vi alle kjenner veldig godt, men vi har ikke for vane å tenke på det. Og det er et ord som heter kvalia. Eh, og kvalia betyr utgangspunkt kvalitet, egentlig. En egenskap ved så Sånn at dette epplet jeg har foran meg nå, det har en hardhet, det har en lukt, det har en farge, det en konsistens. Og for oss mennesker så er det helt åpenbart. Det er en ting som vår bevissthet har en evne den har, i tillegg til denne varheten som jeg snakket om. Altså, den registrerer noe, mm. Og så sa jeg at den må vite vad det er, at det er en slags nysgjerrighet. Men det, den, det som egentlig skjer, er at den registrerer noe. Og så spør den, ja, men vad er det? Hva for da, da? Og så må den oppleve vad det er. Den opplevelsen av vad det er som nå har kommet, det er det vi kaller kvalia. Hva er kvaliteten på det som nå står foran meg? Det er derfor de som vi kan komme opp med en idé om en prikk eller avstand, der er en opplevelse av hva noe er. Så vi har da en verden som på en måte opplever noe, og som samtidig må tenke konseptuelt hva det er, og det kjenner vi alle, for vi alle kjenner og vi tenker konseptuelt om masse ting. Og et konsept er en idé, vi har ideer om også, det er hvor idealisme kommer, men så er det da Ytterligere en egenskap, eller den ene egenskapen som denne erfaren har, er at den opplever, den erfarer, det er det eneste den gjør. Og det å erfare, det er alltså det vi kaller kvalia. Det er å kjenne på vad er dette for noe. Og det er derfor liksom rommet mellom to punkter må oppleves. Det må både forstås og oppleves, og det er det samma. Men det er egentligen bare upplevelse så erfarenen erfarer. Det var hele boken faktiskt erfarenen erfarer. Punktum. Mer trenger du gå vite om teori egentlig? För erfarer, altså de det då 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 erfarer alltså erfaren avståndet mellan de två punkterna och det känns som nog og du går rundt og kjenner på noe hele tiden. Jeg gjør det hele tiden. Vi kjenner på luft, vi kjenner på innholdene våre, vi kjenner på fantasier, vi kjenner på alt mulig rart. Det er det vi gjør. Det er det livet vårt er. Livet vårt er ingenting annet enn en extrem kompleks erfaring. Og det begynner altså selvfølgelig da på det aller minste, allerede fra de første punktene, så må man erfare det i greiene som er imellom. Og det er opplevelsen av rum. Och då har vi förklarat hur lande upplevs att vara i ett rum. Du upplever det nu, jag upplever det nu. Var kommer den ifrån? Den kommer fra det första ögonblicket. Så det jag säger det är att detta som avstår som då kan tolkas som att ha gått tid liksom för att punkterna ska kunna fördelas ut över att det är en avstandar. Att disse koncentrationer av punkter da, for å bruke det ordet igjen, at de skyldes at det er noe som trekker dem sammen. Mm. Og at det noe, det, kan, det, det, er, det det er da noe som erfareren forstår, noe den vet, det er en kunskap den har, men som den også må oppleve. Mm. Og det oppleves som rom, det oppleves som tid, det oppleves da etter hvert som masse, og det oppleves som bevegelse. Dette er opplevelser vi har, sånn at i en idealistisk teori så er det ikke hverken tid, rom, masse eller energi noe fysisk. Mm. Det er konsepter, tanker, ideer i en intelligens mm. som samtidig oppleves som kvalia, som en kvalitet. Og ordet kvalia, kvalitet, er, det er et under at ikke det ordet på en måte er mer kjemt og brukt, fordi det er, det hele livet vårt er et eneste stort kval, ja. Men vi er altså blinde for det. Det fantes en bok på på 60-tallet som jeg husker jeg som guttunge, som heter Zen, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Zen og, og kunsten å reparere en motorsykkel, og det handlet om en professor i filosofi i USA, så fikk et spørsmål av en en student om «hvordan skal man beskrive ordet kvalitet?». Det var spørsmålet til professoren, og han gikk hjem, og han leste sig til bunns i alle bøkene sine, og så sa han opp. For det kunne han ikke svare på. Altså, hva slags filosof skal man liksom være hvis man ikke kan svare på «hva er ordet kvalitet?» og da, da jeg leste den boken så skjønte ikke jeg ikke helt hva som var meningen med ordet kvalitet på engelsk liksom, altså det som kan skille noe fra noe annet liksom. at noe er bedre eller dårligere, sånn. det er det det betyr det betyr, vad er det for noe det at vi opplever stofflighet, at vi opplever tid, at vi opplever rum, at vi opplever tyngde, vad er selve den opplevelsen mm. og det var det den boken handlet om spørsmålet, hva er kvalia og da svarer jeg Equalia er ett faktum. Det er en egenskap, en evne som denne erfaren har. Det er evnen til å erfara evnen til å oppleve. Og det er det samme som varhet. Alt er i dette punktet, det er evnen til å oppleve. Og da kan man oppleve ideer, som tanker, som konsepter i en tanke. Det er en opplevelse, man opplever en tanke. Og jeg opplever et bord. Begge deler er opplevelser. Alt er opplevelser. Du finner ikke en ting i dette universet som ikke er en opplevelse, som ikke er kvalia. Men du sier
0: altså at det er i grund av grunn da erfaren som opplever eller erfarer sig selv
1: ja, fordi det er ett system, og det er også en väldigt viktig ting å se si, at når jeg bruker ordet Gud, for eksempel, så, så tänker alle på en sånn julenisse som sitter på utsiden av verden og styrer mm. med, med et maskineri intrikat i alle detaljer, ikke en spurvdør uten at Gud ser det, så videre. Det er feil, fordi i en idealistisk verden så er vi en forestilling inni mm. denne erfaren. Vi vet ikke hva erfareren er, eller for å sitere Einstein, han sier at fisken er den siste til å vite noe om vannet. Mm. Så, så Gud erfareren er liksom vårt vann, det er det vi er inni. Og, og fordi vi har det perspektivet fra innsiden, så kan ikke vi um, vite noe som helst om vad det er som sitter og erfarer. Men vi er altså en opplevelse den denne erfareren, og vi er da denne erfareren, vi er ikke noe annet. Din og min bevissthet er identisk, har den samme, det er bare den ene bevisstheten som finns. det finnes ingenting annet, men du og jeg har extremt ulike opplevelser.
0: Men likevel når jeg ser in i dine øyne, så ser jeg egentlig en annen utgave av meg
1: selv. Ja, det gjør det. Ikke fullt så direkte, altså, du kan ikke liksom bare ta bordet et hull i øynene dine og så tyter mm. Gud ut, det er ikke liksom på det planet. Men, men ja, det er, det er dette som er magien med og, øyne og blikk. Mm. Um, så du ser, dette er vår port, port inn i, i sjelen, det er helt korrekt. Det er ikke noe lyre, det er ikke noe dikt, det, der, det er sannhet.
2: Mm.
0: Men uh, når vi først er inne i fysikken igjen uh, og snakker om i begrepet så har vi også dette begrepet kvantefluktasjoner. Mm. Altså at når ting beveger seg liksom helt nede på det nivået, så altså på planknivå, hvor det er da energi, du har allerede sagt at energi, altså det defineres ved at noe beveger seg, ikke sant? alltså att det är en ändring en ändring inte bevägeliga all alla men at det är helt nere på grundplanet så er det store ändringar hela tiden som sannsynlevis då altså nuller seg ut intil det begynner att organisere sig då i ett form for uh, punkt eller uh, spin är det tänker jag riktigt nå? Nej. Nei, okay. men, men altså, dette viktig ja. det viktig, for jeg vet at det er mange som prøver å forklare på den måten, ja. vil, men din forklaring vil jeg ha. Ja. ja.
1: fysiken har jo da 19 felt. Ja. For, for at standardmodellen skal gå opp, så har de for øyeblikket 19 ulike teoretiske mm. fält. Det mener jeg er tull. Altså, det er ikke tull, det er matematikk, så det fungerer. Det er, ja, ja. Ikke, det er ikke noe gært, men det er, det er, ikke, det er ikke noe realitet det. Det er det. for å få ligning til gå opp. Ja, liksom. sånn at det finnes egentlig bare ett felt, mm. og det er kvante nullpunktfeltet, kvantefeltet. Mm. Uh, og det er, det er en tanke, det er det abstrakte feltet som er, som er det erfareren har. Mm. Um, og det er fullt energi, for at der er det massevis av endringer, som sagt er i bevegelse, så alt i det feltet endrer seg hele tiden. Og hvis man regner på de endringene, gjennom at nullpunktsfeltet er ansett for å være uendelig, mm. og i min teori så er grunnfeltet uendelig, og dermed så er det uendelig mengde energi der. Mm. Faktor 10 oppgjødde 120, tror jeg, per på sånn kvadratsentimeter i hele universet. Det er så mye energi. Mm. Uh, og denne energien kan man jo ikke bruke til nå. Den, men den viser på en måte at ordet energi er feilforstått. Fordi i fysiken så er den veldig forstyrrende. Man må rett og den fra alle mulige ligninger. For den er jo til stede overalt, disse endringene.
2: Mhm.
1: Så det de gjør er at vi har, vi har en trilliard endringer der, så har vi en trilliard endringer der, og så er det en på toppen, og da er det apelsinen på en måte som bekymrer oss i fysiken, Så må vi bare fjerne all den der støyet energin. energien. Men det at den er der, er teoretisk, og at det stemmer med min teori om idealistisk emergens, altså at enhver liten endring i dette grunnmønstret er å forstå som energi, fordi alle endringer er energi det henger sammen, mm. så her får du faktisk en teoretisk forklaring på nullpunktsfeltet som eller ingen har gitt noen gang ikke vært i nærheten da fantastisk ja, i den grad at det er jo da ingen som har fysisk, altså skoleringen for fysikk som vil ta i det, sannsynligvis det må du det
0: nei, du utfordrer jo bastioner her
1: ja, og jeg mener, altså det kan vi jo snakke litt om også, men altså, jeg kommer jo med helt spinnvillige ideer som utifra vanlige skoler er det om, mm. uh, men hvis du ser på boken min under rätt så forklarer den altså allt fra spirituelle, religiøse fenomener, mystikk, abstraktioner og subjektiva opplevelser, og materie, er allt sammen forklart med de samme par grunnprinsippene, for jeg har egentlig bare to-tre grundprinciper. Mm. Og det ene er emergens, nemlig at hvis du først har tanken om noe, så oppstår det tanken om dette noe um, i tillegg til det vi hadde. Det blir liksom noe nytt, og det må man vite hva det er, og det må oppleves, mm. og så eksploderer det sånn utover. Uh, og fordi lyshastigheten oppstod som et konsept allerede da tid og rum ble konseptualisert helt mm. i starten, men så må det også oppleves. Mm. Og det tar tid. Derfor så tar altså utviklingen av universet sånn som vi opplever den, tar tid. Mm. Og dette mønstret har det vært under tolkning, det oppstod som et flash i bevisstheten, i intelligensen til erfaren, med en tilfellighet. Og så har det tatt 13,8 milliarder i opplevd tid og bla seg gjennom dette mønstret og forstå det er. Mm. Det er som om det kommer en kjempedig sky over Gardermoen, og så begynner du å se at Men, inni der var det en prikk. Åh, oh, kanskje det var nesa på et troll. Og så begynner du å fantasere, og så vokser den fantasien utover. Og selve fantasien, den vokser med lysesastighet, den er med, altså uten, uten begrensning, for det er bare tanke. Tanken er lynrask. Men hvis du nå skulle begynne å studere det du har gå ut og på en måte opp, oppleve det du har tenkt, så må du oppleve den tiden som du har tenkt, du må oppleve mm. de avstandene som du har tenkt, du må oppleve den massen som du har tenkt, alt dette må oppleves og da kan du ikke bryte lysvastigheten, da kan du ikke liksom bare ha uendelig masse eller ett eller sånt. For den er en fast uh, konstant. Ja, ja. ja, nei, ja det, de, de er opplevelser ja. og i og med at tid, altså der, der kommer tid inn som noe helt sånn meningsløst, fordi Tid er ett koncept for å forklare et mønster, men tid må samtidig oppleves, og opplevelsen av tid er at det tar tid. Mm. Der, der, nå tror jeg halvparten av fysikerna har gått hjem, fordi nå begynner det å blande inn såpass mye filosofier, og det er ikke deres fag, samtidig som de som sitter og er vitenskapsfilosofer, de vil jo ikke finne på å snakke om idealisme, for det er upopulært og ut av moten og sånn. Mm. Så her er det så mye fordommer og dogmer og tradisjoner og rare ting i vitenskapen, at man sitter fast fordi man ikke er fritenker. Mm. Så det er mitt privilegium er at jeg kan tenke fritt om opp dette.
0: Men det har jo også vært det store paradoxet da i fysikken, sant? at uh, man har kunnet uh, ut fra en slags materialistisk forståelse kunne forklare mye. Altså man kan se hvordan ting oppfører seg uh, og, og bruke det til å videre til å, å, å lage ting, ikke sant? Altså, det er sånn vi har, vi har på en måte analysert det materielle eh, universet, men vi har aldri forstått helt hvorfor, eller hvordan, sånn at vi har bare på en måte godtatt det dogmet, da. Eh, og det du gjør er at du, du går baken for den fasaden, på en måte, og forklarer hvordan det i princip oppstår som en grunn, altså som en tanke, i stedet for at det er også en fysisk, altså, det er ikke fysikalsk, det er rett og slett tankegods i utgangspunktet. Mm.
1: Jeg skal forklare hvordan jeg angrepte, fordi um, altså det er grunnen til at jeg kom i gang. Altså, jeg ja, har mine personlige ting og sånt, men så brøt jeg sammen, for å si det rett ut, um, for fem år siden. Um, fordi jeg hadde levd i et uh, for normalt, firkantet liv, og det var for mye inne mig som skulle ut, så sånn at jeg gikk inn i en sånn tre-kvartårsperiode hvor jeg ikke klarte å bevege meg omtrent. Jeg var bare veldig trist og lei og sånn. Og um, så... Altså, begynte jeg da å gjøre det som jeg har i meg nemlig å være konstruktiv så jeg tänkte at nå ska jeg bare gå videre altså jeg bare går den veien det er, noe, det er ikke noe kjempe mot jeg må bare gi meg og så begynte jeg å lete etter svar på alt det som har skjedd som jeg har jeg har hatt masse sånne rare opplevelser opp gjennom livet Mirakler og oppenbaringer, altså hele pakka med intusjon. Så jeg bruker en del tid på det, altså hva er intusjon? Mm. Det kan vi snakke om senere. Men i alle fall så skjønte jeg at en teori om verden, den kan ikke være å om fysik. Den må også ta for sig subjektiv opplevelse, mm. som jo er det vi har. Ja. Mm. Og den må ikke minst ta for seg abstraksjoner, altså typen matematikk, eller hvorfor noe er pent og stygt, og hva som er rett og galt. Uh, og abstraksjonene er, er et veldig stort tema. Altså det rent tankemessige som er helt løsrevet fra det materielle, og som også er høyere enn det personlige. det du kan mene noe om rett og galt, og jeg kan mene noe om rett og galt, men så kommer det plutselig noen og sier at det må, ja, men det må jo finnes noen høyere ideer om rett og galt högre abstraktioner och ett eksempel på det er musik. Mm. Altså, du och jeg kan lika olika typer musik, men i grunden så ligger det en abstraktion musik som är felles språket för all musik. Mm. Så musik är ett väldigt gott egnat studieobjekt for då kan du ta liksom fiolinen er fysisk. Reglerna er abstrakta mm. och upplevelsen subjektiv. Mm. Så den som klarar att förklara musik i sin helhet har egentligen løst flokken. Ehm um, och det är det jag gör. Mm. Altså jeg, ser, jeg har funnet en en felles forståelse av de tre tingene, materie, fysikk og subjektivitet, og det kan da løses ved at alt er erfaring. Mm. Og da trengs det egentlig bare to grunnprinsipper, og det første vi snakket om det er da emergens, hvordan alt mulig vokser frem, må tolkes og forstås til kunnskap, og så må oppleves også fordi det er det erfareren gjør. Mhm da vokser, da får du denne verdenen med alle kvalier som gjør at vi opplever masse, vi opplever tid, vi opplever avstander. Så det er det ene som trengs. Og det som da mangler for å forklare alt i verden, det er dynamikken. Hvordan ska vi forklare samspillet mellom alle disse kvaliene og alle disse ideene? Hvordan spiller de sammen? Hva er det som avgjør hvilke ideer som vinner? Hvorfor er dette en apelsin og ikke en clementin, ikke sant? Mm. Um, jo det er fordi at folk flest mener at dette her er en apelsin mm. um, så det er noe kollektivt i dette også det er en personlig opplevelse det er en kollektiv opplevelse og hele denne her totaltenkingen det er det som førte fram til denne teorien for da og da er jeg like overrasket som alle andre egentlig, over at det var bare å sig seg ned, ta alle elementene fra musiken og spiritualiteten og religionen og fysikken, altså alt sammen og bare putte det i en bøtte og spørre, ja, men hva er fellesnevner da? Mm. Hva trengs for å lage et system? For det er det jeg er, jeg er en ingeniør, jeg som skrur, mm. jeg lager ting, jeg bygger ting. Så jeg lager ting på internet, jeg har bygd studioer, altså mm. jo mer komplekst, jo gøyere er det. Så jeg tok all den komplexiteten og prøvde å finne felles minste en multiplum som mekanisk. Mm. Kom opp med at emergens forklarer all fremveksten, og så trengs det noe som forklarer samspillet mellom det som har vokst frem. Mm. Og det tog jo ikke mer enn 20 sekunder, så kom jeg til å tenke på kaosteori, komplexitetsdynamik. Ja. Exactly. som også er en ting som man er overraskende lite opptatt av i fysiken. Aqualia er fullstendig ukjent. Nå fikk vel en fyr her, abelprisen prisen for kort tid siden. Og det mener jeg, jeg har nok satt meg ordentlig inne det, men jeg mener at det var noe med derivasjoner og noe sånt. Nå, altså at det noe med hvordan dynamiske systemer når grensepunkter og litt sånt. Så det er et tema innenfor vitenskapen, men jeg snur det også på hodet og sier at dette er jo mentalt. Dette er jo egentlig intelligens Hvordan fungerer det da? Jo, da kan vi se på hvordan ideer sprer, sprer seg, altså memer og konsepter, altså hvor, hvorfor, hvorfor kaller vi dette här for en clementin? Mm. Jo, det er fordi at dette her er en attraktor. Det det flest mennesker i verden vil si at dette er en clementin. Det er en historisk linje frem til at dette er en clementin. Mm. Uh, hun jeg var gift med en gang, hun mente att dette var en mandarin. Mm -hmm. <laughs> den kampen er ikke avgjort enda, men, men det spiller egentlig ingen rolle, for for henne er det en mandarin, for mm. meg er det clementin. Og for oss tilsammen så er det en citrusfrukt i det minste, men det viser på en måte noe om at den som har den sterkeste tolkningen, mest sannsynlige, plausible tolkningen, vinner. Mm. Den som på en måte kan underlegges, underlegge seg andres tanker om det samme, og det er da Trump liksom kan dukke opp med noen rare ideer, og så er det masse andre mennesker mm. som har gått rundt og tenkt det samme, men ikke sagt det. Og så kommer det en fyr som han og det, og så viser det seg at han har en kjempeattraktivitet for denne mengden mm. av mennesker. Sånn at hans geni for eksempel er at han, han kjenner denne dynamikken, mm. han lever in. Og det ser de jo på Trump, det, jo det han har gjort på TV. Han har sittet og sagt at du er et dårlig menneske, ut med deg. Du er ett bra menneske, bli med meg og tjene en million. Han er jo sånn han har drevet på hele tiden. Han, mm. han har skilt sterkt fra svagt.
2: Mm.
1: Og derfor så har han kjent på strømmingene, og så han har han blitt en kjempemental attraktor mm. for en stor gruppe mennesker. Så det er en attraktor i, i funksjonen er altså det viktigst prinsippet, vil jeg si, når det gjelder kaostenking. Men så har vi da sommerfugleffekten. Og det, det vanlige måten å fremstille det på er at hvis en sommerfugl et eller i Amazonas, i junglen, skulle slå med vingene, så kan det godt føre til at det dannes en tornado et eller annet i Texas i USA en 14 dager etterpå. Mm. Fordi den sommerfuglen traff noen molekyler i luften som igjen traff noe som forsterket seg og så videre. Og da er vi inne på den tredje greia med at ting kan forsterke sig i så feedback-sløyfer, mm. så at hvis noen først, hvis først en begynner å gjøre noe.
2: Mm.
1: Et eksempel jeg bruker da er at da jeg var guttunge så var det et ukeblad som skrev om at i år er det hvite juletrær som skal være i greia. Og det skapte jo furore i husmor-gjengen der oppe, så det var jo hvite juletrær og diskussion om det i ukevis før jul. Det var et eksempel på en feedback-sløyfe. Noen en gøy all idé, og så hang alle seg på, og til slutt så var det hvite juletrær overalt. Mm. Vi kjenner det fra en sånn feedback-sløyfe på en scene, ikke sant, at du står der og så går lyden inn mm. i mikrofonen, ut og ut og inn i mikrofonen igjen, og da det å pipe, for da bare spinner det opp til en sånn voldsom styrke veldig fort. Så noen ganger så er det altså små sommerfugler som kan skape tornadoer, andre ganger er det ideer som kan bare spinne opp och bli galskap på kort tid, og så er det generelle prinsippet att det som er sterkest tiltrekker oppmerksomhet, og blir da det folk er opptatt av, blir den kunskapen. det er da jeg sier at dette er en clementin, for det er det jeg vet, fordi noen någon andra visst det, og, så og sånn fungerer verden på alle nivåer, og det gjelder både i fysiken. hvor vi kjenner det som gravitasjon,
2: mm.
1: tiltrekning mellom massa ikke sant? Mm. Det er attraktorer, solen og jorden er attraktorer på sine omgivelser. Men vi kjenner det altså fra tankeverdenen, fra den rent abstrakte verdenen, hvor ideene om musikk mm. er de de er, fordi at det er de som alle er enige om, det er de som på en måte har blitt sedvane, og vi finner igjen i subjektive opplevelser uh, direkte ved at vi følger disse attraktorene, for eksempel.
0: Vi har jo noe som uh, kalles «the law of attraction». Og du, uh, i boken så har du også et eksempel med disse skolejentene. Uh, fortell litt om den.
1: Ja, det er, et, det er et forsøk på å beskrive hvordan dette utspiller seg i daglig dagliglivet for alle sammen. Altså, da sier jeg bare at på en skole så er det en klasse, og i den klassen så er det to grupper med jenter, den ene største gruppen, den hippekule gjengen, liksom, de samler seg rundt hun som er mest kul i klassen, den tøffe jenta. Men så er det de som har, av ulike grunner ikke synes hun er tøff, de synes hun er brutal og rå og så videre, sånn at de samler seg rundt den, den snille, som også har sine greier. Og der står det to attraktorer på en måte mot hverandre. Og så begynner en ny jente i klassen, og hun vet ingenting om det spillet. så sånn at hun er en sommerfugl, hun, hennes avgjørelse vil kunne få stor innflytelse på liksom de som ikke har tatt stilling enda, for det er stor gruppe som ikke følger de to jentene, men som bare er fri flytere. Og fordi hun sommerfuglen kommer in så kan hun liksom tiltrekke sig Hun er smart, hun er det nye. Så den ene er snill, den andre er sterk, og den tredje som kommer inn den er smart. så sånn at hun får med seg någon folk. Og så kan du få en sånn feedback-greie, og så plutselig, smukt, det hun som har trukket til seg flertallet av de fri eleverne, og så begynner noen av de andre å lure litt, og så begynner noen av de, og så rakner alt, så får du en voldsom forsterkning, og så er hele dynamikken snudd.
0: Mm. Og
1: sånne ting opplever vi på arbeidsplasser, i familien, og til frokost og overalt.
0: Altså, vi opplever jo det nå også i, på et stort internasjonalt nivå, altså med disse narrativene som utspiller sig på hver side av den russisk-ukrainske grensen, med to narrativer som står 180 grader imot hverandre, og for de som befinner seg på den en eller den andre siden, så virker narrativet like sant. Altså, og det er jo en utrolig sånn studie i hvordan vi mennesker lar oss både forføre og manipulere
1: og, og styre av sånne attraktorer, som du sier. Ja, det jeg synes er mest, uh, hva skal jeg si, uh, at vi er så altså prim primitivt oppe i det, vi har kommet så kort i forståelsen av sånne ting, uh, det er jo at i mine øyne så har begge sider og alle sider rett, for de har sin virkelighetsforståelse, jeg skjønner på en måte, nå skal ikke jeg sitte og si at jeg skjønner Russland og Putin og sånn, men jeg kan sette mig inn i deres sikkerhetssituasjon. Jeg kan skjønne på en måte angsten, fordi jeg, altså Vesten har jo dobbelt så mye våpen og styrke og overlevelseskraft, og Russland har en har ikke det, og Kina er i en posisjon. Altså jeg skjønner på en måte at sett fra deres, hvis jeg hadde vært i deres sko, så hadde jeg vel tenkt noe det samme men är ikke inte gått i våpen men mm. men men ja, nu inne på något viktig, för det all mening är gyldig. Mm. Allt du tänker jag jag en liten lapp under vejs alltså där byntte på den processen helt bevisst og konkret for 5 år sedan. Så, så skrev jag en bitte litet så var det bara kom en idé till mig så skrev jag den på en liten lapp och på den lappen så stod det allt du tänker är gyldig og den, stod, den, er, den ringer opp i hodet på meg fortsatt, fordi mm. alt du tänker er faktisk gyldig for den som tänker det i den situasjonen. Verden er, og så spør andre, hva er meningen med livet, hva er meningen med verden? Meningen er meningen. Mm. Hele verden er bare en eneste stor mening.
0: Hvis du tar det derfra og ser på dena manifestationen då materielle materiella som vi egentlig är som människor.
1: ja. Um, Jag ska ska bara förklara. Jag
0: tror det är bara överlämna det där här. Ja. Ja. det
1: ja. ja. altså, vi har det vi har nå det er en erfarer, en gud, en stor tanke, en stor intelligens som tänker som har ett vol som og det det innehållet är universet. I detta universet så blever och tänker den här fararen att först uppstod nog støv och nog soler och nog planeter och så vidare och så kom det steiner og vatten och hav och så kom det de levande skapningar och så plötsligt så, opple så opplever och altså så upplever då alltså så hele föreställer jorden. Men så kommer det att jag sa i sted at att erfarenheten är nyttig att uppleve det den föreställer sig. Så vi jeg forestiller meg et eple, dette eplet er en forestilling hos meg, og jeg opplever det med smak og lukt og så videre. Sånn er det med Gud i forhold til mennesker også. Sånn at den har fått ideen om skapninger, ideen om steiner og fjell og broer og, og, og trær. Og de blir også opplevd av denne erfareren. Mm. Så det å være erfareren, være i Gud, altså etter at vi dør så kommer vi dit. Så, men det er en stor opplevelse, det er en opplevelse av alt på en gang. Alt på en gang, det er hvitt lys. Mm. Alt på en gang, det er alle toner og all musikk. Altså, det er alt på en gang. Det er en enorm følelse. Det er ekstase, sies det, ja. av de som har vært her et par ganger. Og det har vi. <laughs> Men det er en annen historie. Men den opplevelsen, altså denne forestillingen som erfareren har, den må også oppleve mennesket. Og mm. det gjør den. Så, så, så erfareren, Gud opplever altså hver eneste lille spurv og menneske og og det skjer da ved at en bit av bevisstheten, altså det er jo en bevissthet, alt dette her, som da fokuserer på dette mennesket. Mm. Helt konkret på den første cellen, for den er den som er ny. Altså når et barn blir til, så dannes det en celle av mors og fars kjønnsceller, Mm. Den kombinerte første cellen kalles for en sygote,
2: mm.
1: og den er ulik, den er ny hver bidrige gang, fordi at det er summen av DNA til to skapninger som ikke tidligere har fått ett avkom. Mm. Og det må forstås, og det erfareren gjør, akkurat som du må oppleve en apelsin, så går det in og så opplever du den sygoten. Og den sygoten er i vekst, den vokser, sånn at der ligger det en oppmerksomhet, et fokus på den søgoten som bare vokser og vokser og vokser. Den deler, 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 deler seg og deler seg. Den deler seg og deler seg, tar tid. De opplever som tid, de er i tid og rom, det skjer en utvikling. Men da ligger fokus fast på utviklingen av dette nye. Og det blir da til forestillingen om et menneske. Det menneske blir da født, det er en veldig stille og rolig opplevelse så lenge du er inne i magen, for da er det en langsom vekst, men så kommer det av fødselsøyeblikket.
0: Før du kommer til fødselsøyeblikket, jeg må få lov til å stille et spørsmål der. Ja. <tøk> Fordi når sykgoten deler seg første gangen i to celler, så vet jeg på en eller annen merkelig måte at den ene cellen skal ende opp i en stor tå, mens den andre skal ende opp i en lever. Hvordan vet jeg det?
1: Det er fordi disse ideene om stortå og lever, det er tidligere, altså de er utviklet på tidligere stadier i utviklingen av universet, sånn at det er tolkningen av en celledeling av den typen um, har gått sin gang opp gjennom evolusjonen, og når man kommer frem til et menneske, så er det helt klinkende klart for erfareren som opplever disse celledelingene, at ja, det kommer til å bli lever, og det kommer til å bli uh, nyrer, og så videre. Men de
0: er jo helt like i utgangspunktet. Altså når den sygoten deler sig så er det to identiske
1: celler. Ja, men selve deler, altså, dette har ikke jeg selvfølgelig tenkt på i detalj, det. men, men det, er, altså, det, er, det har ikke noe med selve sygoten å gjøre, men det har med liksom kombinasjon, altså sygotet i to eksemplarer, en splittelse der, Um, grunden til at det måtte splittes det, det er et eller annet i langt tilbake i tid som mm. gjør at det skjer og grunnen til at det vokser ut et menneske er bare fordi at det er det som plejer å skje
0: Ja, ok Men det som jeg også må spørre om da evolusjonsteorien Darwins ev evolusjonsteori mm. sier at det er tilfeldig utvalg altså hele utviklingen av hele vårt, ikke bare universet men altså hele alt liv jeg barede tilfædigheter, man ser på ja, tillfæige mutationjoner at ting ikant så er det den mest tilpassning eller mest overlevelses som tilslutt bring i art den videre. Jeg har jo en følseat at det er en u otrolig stærkk for enkling. O je harås en følds at det der er et element som manlerful stemmme de her og det er net toppe her altså, det må je å være alltså visst du räknar rätt och slett på hur många alltså hur lång tid har du från den første bakterien då som uppstod på jorden för 1,5 eller 2,5 miljarder år sedan fram till ett nos så sinnessjukt avancerat som et människa så är det ju många som säger att det, det rent psyket går går inte hvis det skulle varit tillfälligheter som hade fört detta frem. Mm. Uh, er det er det en bevissthet som ligger bak her, som har styrt hele den utviklingen? Er det erfar? Ja, det er selvfølgelig et dumt spørsmål, men jeg må stille det, fordi det er veldig sentralt da i hele forståelsen av evolusjonen.
1: Ja, det er um, ting å si om det. Det ene er at de tilfellighetene du snakker om, uh, de finnes ikke. Fordi, som sagt, altså det, du har det jeg sa, at det finns ikke tilfelligheter. Alt er styrt av disse enkle lovene om emergens- og komplexitetsdynamik. Så når det skjer utvikling, altså det, det, det Darwin jo har observert er de yttre høyeste effektene av det, at den arten overlever, at den høna får blå vinger i stedet for gul og sånt. Jeg har lest den der boka til Darwin, og den, bare, den bare ramser opp alle dyrene som finns i hele verden, alle fargene de kan ha, og så videre. Så det er egentlig en ganske kjedelig bok, for å si det mildt. Mm. Men allt det der er styrt av prinsippene om attrakt attraktorer,
2: mm.
1: og sommerføler, og feedbacksløyfer, og også noe som et fenomen til, at ting går i mønstre. Altså når du først har etablert et mønster, det finnes noe som heter en Lorentz-attrakt, og det er en sånn formel som viser en kurve som bare går i en sånn sirkelsløyfe. Den går og går og går og går og går, og går, og går til inntil det skjer noe. Og det som skjer, det kan en hva som helst, eller en eller annen bitteliten ting som kommer inn fra høyre eller venstre, og sånn är naturen. Altså ting går, det som en elv, ikke sant? Da kan du få en sånn liten virvel i elven, mm. og så plutselig så kommer en stein, en trestubbedeisende ned, og så brytes den strømmen. Sånn at det, er, det kan se ut som tilfelligheter, men det er egentlig styrt av disse her sykliske lovene, på alle nivåer nedover. Mm. Så det var det ena. Og det andre du sier, om det er en bevissthet bak som tänker allt dette her, så jeg svarer både ja og nei. For det er en bevissthet som opplever det, som har kunskapen om allt mulig, og som opplever allt mulig. Men det er ingen plan, det er der det går gærent, fordi det er det folk ikke forstår. Det er ingen, sitter ikke, som sagt, en skjeggete mann og, og legger planer og, og koser seg med det. Det er de lovene. Det er, det er ren natur. Alt er ren natur. Og du trenger ikke mer enn at hvis det oppstår noe nytt, så du vite vad det er, og så må du vite hva som er sterkest og svakest. Sånn at, det det finns faktiskt en en riktning inne fysiken som heter kvante, nei, som heter darwinistisk fysik kvantedarvinism mm
2: -hmm.
1: uh, som er inne på något av det samma jag vet inte om det var Carol eller vem det var som har skrivit om det men det, det, der er man inne på något uh, och sån är det alltså på alle nivåer och det ska man ta det här det skärs jag lite förli fysiken vill ikke ta i noe som er større eller mindre enn det de holder på med, så att ikke noen mm. andre eller, men vi må se på hele kjeden og finne fellesnevner.
0: Mm. Ok. Er ja, mer fint. Vi var i gang med å fortelle hvordan menneske oppsto, og vi var kommet var uh, fram til segoten og sett ja. fram til fødselen.
1: Ja, vi har kommet fram til fødselen, og det som skjer i fødselens øyeblikk, det er at alt er nytt. Altså da, da, da møter denne, dette stakkars barnet en enorm mengde med nye inntrykk. Og det som da skjer er en dissociasjon. Og det er et, også ett begrep som på en måte ikke er forstått ordentlig. Det kommer fra psykologien, hvor man snakker om at folk har flere personligheter, «multiple personality disorder», eller dissociative personality disorder, eller noe sånt. Ja, det er idé jeg forkortet. Og det interessante, dette her er også litt, sånn, litt vanskelig å forklare, men dissociasjon er også noe av det mest naturlige som finns. Du og jeg er nå dissociert på flere måter her vi sitter, fordi at du er i rollen til en intervjuer, og jeg er i rollen til et intervjuobjekt. Og i tillegg til det, så er du Terje, og jeg Tom. Så det er to andre, og de er mer substansielle, ikke sant? Og du kan gå ut etterpå på løpe og jogge, eller hva det nå gjør for noe, jeg kan gjøre noe annet. Og da går vi liksom in i andre. Mm. Sider av oss selv, pleier vi ofte å si. Men det er egentlig dissociasjoner. Altså, vi later som vi er noe, vi tror vi er noe. Jeg, tror, jeg trodde en gang jeg var en god volleyballspiller. I mm. hvert fall en gang jeg var på volleyballbanen, ikke sant? Men når jeg hjem, så var jeg plutselig en innmari god til å målke snø. Så jeg har liksom identiteter og sånn, og selve livet ditt er en sånn identitet. Det er en forståelse av vad du selv er. Know thyself, som Jesus skal ha sagt. Det er det det handler om. vad er du? Jo, du er forestillingen om noe. Du er forestillingen om en volleyballspiller eller en snømåker men du er også forestillingen om dig som menneske. Mm. Og den forestillingen oppstod ved en dissociasjon som skjedde da du ble født. Fordi inntil da så, så, så opplevde ikke du deg selv som noe annet enn en del av mors system, ikke sant? Mm. Du var en del av hennes organisme, det var ikke noe grunn til tro at du var noe en del av mor. Mm. Og så blir det helt åpenbart at du ikke er det, og da må du skape i ren angst i ren frykt for vad det er som nå kommer imot deg, det yttre livet så må du skape dig en troverdig fortelling og då kommer fortelleren in som jo Harare har skrevet massevis av bøker om, ikke sant, Hvor viktig den er i forståelsen av mennesket fortellingen om mig og den fortellingen den funker i en to-tre år og så skjer det noe plutselig at du oppdager at jeg er noe eget fordi selv om barnet altså har kommet seg ut av magen om å forholde seg til noen legoklosser og bamser og masse rare farger og flagring og stemmer og sånn, så skjønner ikke barnet før det har gått en stund, har fått kunskap om alt mulig, at jeg er et eget individ. Da kommer forestillingen om det, og det skjer sånn i treårsalder hvor du blir selvbevisst. Og jeg husker den dagen det skjedde i mitt liv. Mm. Det sier noe om min psykologi, tror jeg. Jag var tre, nesten tre år gammel, og på vårparten i Aschheim, så, så, så har jeg mitt første minne fra at jeg lå på gulvet, ett et eikegulv sannsynligvis, i en, en solskinsdag, med lite møbler. Jeg hadde ikke mye penger til møbler. Og så var det da plutselig en banankasse med leker, en sånn avlang skikk-hvitet banankasse. Og da tenkte jeg bevisst at jeg er ikke en banankasse. Jeg er noe annet. Jeg er meg.
0: Var det da ditt ego våknet?
1: Da ble ego midtfødt. Mm. Så sånn at et menneske er altså ikke bevisst sig selv som et separat objekt før du blir selvbevisst i treårsalder. Det er ganske spesielt. Og så putter vi altså ungene våre i barnehager i alderen 0-3 år. Hva gjør vi med dem da egentlig, sånn selvbevissthetsmessig? Vi gjør så mye gærent. Men så, mm. Og denne dissociasjonen, altså da lager du forestillingen om dig og den bruker du egentlig resten av livet ditt på å på å dandere på å lappe sammen håndballspill og mesterkokk og superelskere av vad du måtte ha lyst til å være til en slags sånn helhetlig figur som egentlig er et lappverk av forestillinger mm. som er strategiske tilpassninger mm. i et dynamisk landskap og som noen ganger dissocierer i den grad at du kan glemme deg bort fullstendig. Du kan bli helt opptatt av den der finalen i volleyball, ikke sant? Mm. så sånn at du glemmer alt, eller du kan kjøre bil med musik. Og, og så går du bare helt inn i musiken, så det å gå helt in i noe, det er en egenskap som erfareren har, fordi erfareren opplever, erfarer, og hvis, og hvis erfaringen blir troverdig nok, så tror du at du er et menneske, så tror du at dette er et epple. Mm. Samme mekanismen overalt.
0: Jeg husker jo godt vi var så på cowboyfilmer, eller sånne heltefilmer i, i min uh, ungdom, så når vi kom ut fra kinoen, så gikk vi alle og følte at vi var på en måte helten. Vi var mye raker i ryggen, og vi gick på en lite annen måte enn vi ellers ble det. Mm. vi identifiserte oss så utrolig sterkt med det vi opplevde på det store hvite lærette.
1: Ja, og gjett om vi driver på med det i alle livets områder. Altså om det er på en arbeidsplass, eller i, hvor, hvor som helst. Altså dette spillet, og dette her rollespillet, og dette definisjonsspillet, det er hele mm. greia.
0: Men det er jo magisk.
1: Nei, det er... det er ikke magisk. Det er jo
0: ja, utrolig interessant da.
1: Ja, det er det. Ja. Det er det. Men det som er interessant, det er jo forhold, det som virkelig er vanskelig. Altså, vi har, du kan tro at vi har snakket om det er men det som nå blir vanskelig, det er jo hva er, hva er på en måte sett fra et menneskets pers perspektiv, vad er vi i forhold til erfaren? Mm. Og hvordan opplever vi, at vi er erfareren i dagliglivet vårt. For det gör vi. Og vi gjør det på to måter hovedsakelig. Det ene er at det rommet vi sitter i nå, det er ikke konstruert oppi hodet ditt. Det, det er ingenting fysisk, det er det første. Det er ikke noe materielt, så det er en forestilling, det er en idé i en erfarer som har kommet frem til at sånn dette er, jeg tror det er bøker, jeg tror det er en stol, og så videre, tenker erfaren, og så du bøker, så opplever du stol, og mennesker, ikke sant? Um, og den fellesforestillingen, den er i den kollektive erfaren, den mm. tilhører ikke dig eller mig privat.
0: Så alle som kommer in i dette rommet opplever den samme bokhylla?
1: Ja, selv om den ikke finnes. Mm. Så på ett eller annet plan så deler vi altså mental intellektualitet, mm. vi, vi er den samma ene, og det er da spirituell tradisjon sier at vi er ett, vi er mm. den samme bevisstheten alle sammen, og det er, real, det er reelt, altså det, vi er denne bevisstheten, og den er, så snakkes det om sløret, the veil, mm. the veil mellom vår forestilling og den andre forestillingen. Mm. Det sløret finns ikke. Det er bare snu blikket og se en måte bort fra egoet ditt, som er i vekst siden det var en sygote og vokste og ting skjedde, så har fokuset ligget på alt det som skjer utover, forestillingen om deg selv, om vennene dine, og alle tankene dine og sånn, men hvis du ser bak, så ser du inn i det kollektivet. Men da må du skru av ego, dette er meditasjon, dette er å synke dypt ned i i det spirituelle mm. og da, vil du, da kan du legge bort på en måte det og det du ser da det er det kollektive som er før ego som er erfareren og det oppleves da på de merkeligste måter så det er en del av at vi er, på, vi er på en måte i erfareren samtidig som vi har utskiltet i sossiasjoner fra erfareren mm. samtidig på en
0: måte vi er filialer på en måte
1: vi er filialer og da kommer det inn nemlig at siden vi mennesker da er i ånden vår, i bevisstheten vår, så er vi identiske med erfareren. Men vi har en opplevelse av å være menneske, det er det vi har. Mens erfareren da opplever å være hele universet. Men det betyr at våre opplevelser er en del av den totale opplevelsen. Slik at hvis jeg går rundt og tenker stygge tanker, og alle andre gjør det, så er de stygge tankene kjent og faktiskt faktisk da danne en attraktor uten at noen vet det, på en måte.
2: Mm.
1: Og derfor så er, dette er det vi kaller understrømmer. Plutselig, mm. plutselig så sier det bang i et samfunn, mitt misnøye kommer til overflaten. Plutselig så sprekker et menneske liksom for et eller annet. Altså dette er da de skjulte tankemessige kreftene, mm som danner kollektive erfaringer, som gjerne spres gjennom ord og samkvem og interaksjon, så sånn at vi står i et samspill som er delvis privat, mm. delvis i, i relasjon mellom dig og meg som individer, men også i forhold til allt annet tankemessig.
0: Men når du sier når de tankene synkroniseres på en måte, så oppstår det voldsomme krefter. Er det det samme som skjer i bønn?
1: Ja, dette er jo da grunnen til at bønnen virker. Fordi hvis hundre mennesker setter seg på en bestemt ting, så har det faktisk da en effekt på den totale tenkingen. Det er det samme som, egentlig er det akkurat det samme som det med Trump, som jeg nevnte, at han kan få ting til å skje, og det kan man også med bønn. Så bønn er da å prøve å det kollektivet.
0: Det, dette var ju ett experiment som, som beviste dette, hvor man i Washington for noen år tilbake, klarte å kalle inn en del folk som, som satt sig ned for å meditere på at kriminaliteten skulle gå ned, mm. for det var mye kriminalitet i Washington. Og så hadde de, det var over en periode på noen uker, så viste det seg at fordi, jeg, mange, jeg husker ikke hvor mange det var, men fordi de satt og mediterte på dette, så sank altså kriminaliteten med over 25 prosent, og det var ganske oppsiktsvekkende. Mm. Dette forteller bland annet... Han, Dean Raiden, da. Sånn. Dean Raiden, ja,
1: ikke sant? Han har jo påvisst mange, mange sånne, sånne effekter, og det er jo vitenskapelig dokumentert sånn at mm. uh, det er igjen bare berøringsangst, egentlig, fra, fra vitenskapen. Det andre forholdet uh, som vi må se litt på når det gjelder meg, altså det, det personlige enkeltindividet uh, i forhold til erfareren, det er hvordan... Uh, ja, jag ska bara gå rätt på för det centrala här är intuition. Intuition är ehm uh, kunskap som kommer fra det kollektiva alene som ikke är påverkat av det du själv som ego och all onständigheten av vänner och som sånn driver och påverkar dig till eller som du sitter och tänker privat inne i hodet ditt. Någon gånger så får du så så, så, så du det, så lägger du bort på en något egoedit. Og det kan skje som sagt, jeg bruker, jeg sykler veldig mye. Det er sånn jeg får litt trim også, fordi jeg jobber hjemme så må jeg ha det ut av og til. Så jeg sykler faktisk to timer nesten hver dag. Og da bruker jeg det for å ta imot meldinger intuitivt är det som är huvudformålet med det. För då är det, det jag i den flowen som jag snackade om när det körer bil och sånt. Det er det, det. det inte andra ting som sker. Jag kommer liksom in, Andre kan gå i naturen, ikvetsatt på fjällen och skogen och sånt så så bara glömmer du dig själv. Och det finns, visst du slår upp på i lexikon så finns det alltså en liste på i alla en 30-40 olika olika typer intuition. Så altså, du kan få det som kallas en epifani som är en sån kortvarigt lite glimt av en insikt. Mm. Eller du kan få hele, selvfølgelig, store, store ja, revelations og så videre, oppenbaringer. Men det er også masse, altså magefølelse, det er, det er, det er, det er ja, jeg har ikke hele listen foran meg, men det er en utrolig lang og interessant liste. Og de erfaringene har det til felles at de er umiddelbare. Det er ikke tid-tid involvert. det er, de er løsningsorientert som regel. Altså de, de bare løser opp i noe som til synlig at den er uløselig. Så plutselig så skjønner du at ja, sånn skal det være. Og så er det... Så er det ø, for, altså du får plutselig vite vad du skal, rett og slett. Um, ja, nå er jeg litt tom på eksempler der, men, men, men intuisjonen er da kort og godt navlestrengen tilbake. Når du glemmer egoet ditt og alt det som har oppstått der ute, så får du sånne glimt. Men de glimtene, de intuitive glimtene, de er jo kjempeinteressante. Ja. Sånn at egoet, altså, man, min logiske og analytiske hjernet tråkker å ta til etter bare to sekunder og begynner å spørre, ja, ah, genial idé! Og så går tenke, så begynner jeg tenkingen min igjen, ikke sant? Sånn at et sånt flash, det varer aldri mer enn 4-5 sekunder, det er veldig dokumentert, og det har altså en styrke i seg som, altså du får føle seg av en sannhet av, av noe overgjordisk, rett og slett. Men, men nettopp det at det forsvinner etter 4-5 sekunder, det gjør at det er en indikasjon på at det kommer fra et annet sted. Det er mye som tyder mm. på at dette er rett og slett kollektiv kunnskap som kommer in. Og vi som har øvd på det, altså jeg har holdt på med dette hele livet. Jeg, har, jeg husker intuitive opplevelser fra jeg var lite barn. Har de, jeg har det nesten daglig. Um, og jeg leser det inn på mobilen. Jeg har 2007 under klipp liggende på den mobilen akkurat nå, og det er da bare sånne epifanier og innsikter. Og Så hovedkilden til boken... Det är alltså det är intuitiv epifanier. Mm. Eh. Ehm så i den store ene medvetenheten som allt är så är det emergenslagarna som eller principen om emergens at det utvecklas ting och så uppstår det något nytt och så uppstår det något nytt och så vidare. Det är det ene og så er det da hur det samspelar. Och så har jeg sagt sagt att dette är då det er deterministisk. Det er ingen frihet i dette. Disse lovene, hvem som er den sterkeste jenta i klassen, styrer seg av forholdene i den klassen. Hvor det kan være en sommerfugl som kommer inn, hvor noe kan forsterkes i feedbacksløyfer og sånn. Dette, dette er bestemt av de lovene. Det er ikke noe Gud eller noen som sitter og bestemmer dette. Det bare skjer de lovene er som de er, og da blir det som det blir. Og igjen, og her oppstår det en masse det fordi erfarere må vite vad det er som skjer, må oppleve hva som skjer. Og det er meningen oppstår. Men den oppstår av det som skjer av sig selv. Det er der meningen vokser ut av det som skjer. Så for hver nye ukjente ting, så oppstår det en liten brikke ny mening. Da punkerne kom, liksom, så var ikke punker noe begrep, og så var det en som sa at, «Ja, men se på det rare mennesket, det er en punker.» En eller annen har sagt det første gang. Og da ble begrepet punker en greie, og den går nå alle rundt i verden og kjenner til. Og det har vi ikke noe frihet på i det hele tatt. Men allikevel så har da, fordi vi er dissocierte vesener, så vet jeg at det er en punker der borte. Men jeg kan allikevel velge å gå bort og gi vedkommende et stykke marsipankake og en klem, som er helt mot alle reglene for punkere. Det kan jeg gjøre hvis jeg vil. Mm. Men det blir ikke noen motebølge av det. Det forandrer liksom ikke hverken punkere eller noen det fordi attraktoren, ideen om punker, hänger ikke sammen med marsipankake og klemmer. Mm. Men jeg har friheten til å prøve. Sånn at hvis jeg var Martin Luther King og ville noe her i verden, så kunne jeg prøve. Og hvis jeg hade ordets makt og nok styrke og var manipulativ nok, eller het Putin og kontrollerte alt, så kunne jeg prøve å påvirke. Men de kollektive kreftene er nesten alltid så sterke og så innarbeidet at det er ikke mulig å påvirke det. De er det verden er det terministisk, og så er det masse sånne uryddige, ikke lydige skapninger som prøver å finne på noe nytt, og vad de finner på slåss på en måte i en kamp om definitionsmakt med det kollektive. Mhm. Så dette er, dette er ren psykologi, ingenting mm. annet. Sånn at i stedet for å kalle boken for erfareren, så kunne jeg ha den for det psykologiske universet. Ja, ja faktisk. Det hadde vært det så Egentlig kan vi bare droppe hele, hele denne podcasten og si at verden er psykologisk, punktet. Mm. Ja. Det er det den er. Og, der har jo da, og dette er jo også interessant, fordi psykologien har ikke kommet spesielt langt. Det er vel den vitenskapen som på mange måter har kommet kortest. Som henger igjen. Som henger igjen. Og hvor vi, altså setter, vi bare putter en pille in i et menneske og si, kaller det for en lykkepille, og så er, er det kurert for OCD. Liksom. Altså, det, det, er ikke, det, er, det er så primitivt at vi, det er omtrent som å trekke tennene uten bedøvelse, det vi driver med for tiden. Så vi burde, vi burde ta det faget mye mer seriøst og erkjenne at all is in the mind, som det heter, altså at mm. det er der det er. Det er ingen andre steder. Alt må snus. Ja. Det er det helt sentrale. Alt må snus. Alt må snus. Alle årsaksammenhenger er motsatt i ett idealistisk univers. Mm. Det er rock'n'roll. Og hvis du, det må tas bokstavlig på alle nivåer, Enten vi snakker om massen til kvarkene, eller sinnssykdom, hmm. eller musikk, så må all teori må snus.
0: Men du, eh, Tom, dette har vært eh, et utrolig interessant dyptykk i det aller dypeste. Og jeg syns jo at dine forklaringsmodeller er eh, veldig fascinerende. Og når du ser verden på den måten, så faller jo väldigt mange av brikkene på plats. Og når du ser fysiken på den måten, så faller jo også veldig mange av de brikkene på plats. Og vi har jo hatt det der evige dilemmaet opp igjennom i hundre år, at fysiken for det aller minste stemmer ikke overens med fysiken for det aller største. Altså relativitetsteoriene på den ene siden, og kvantmekaniken og kvantefysikken på den andre siden har ikke klart å snakke sammen. Mm. Og det... Det problemet er jo løst når du presenterer ting på den måten som du gör.
1: Ja, så altså nøkkelen er ordet kvalia Det er det jeg på en måte holde fast i her Fordi nå leter man etter gravitone hmm. Nede på The Large Hadron Collider Så kan man finne dette gravitone kanskje Som skal være partiklen som forklarer gravitation, Altså det, er, det er feilforstått Fordi hvis gravitation er en opplevelse Mhm vi må rett og slett bare bringe inn opplevelsen i hele det naturvitenskapelige grunnlaget vårt, så, så blir det noe helt annet. Altså, hinduismen har jo forstått det, egentlig. Ja, ja. Taoismen har forstått det, alle, altså, ja.
0: Men vi har glemt det.
1: Vi har glemt det, ganske enkelt, så vi mm. er forblindet av oss selv, på en måte. Ja. ja. Um, Och när du då frågar om det är nåt värt att tänka på framtiden så altså tänker vi så vi klarar att lösa detta här då. Så vi vi å igång och breser. så så skönner vi detta så börjar vi gladvis att vakna fra den här detta mardröm egentligen. Så, så har vi alltså masse möjligheter. Ja, men när är dock rädd för att det går ganske gott till grönnna för vi docker opp till ytan igen men
0: sån är det ju med sånn, ja. alla stora kriser. Ja, at vi, de, vi må langt ned i kjelleren før vi klarer å komme opp med en ny innsikt.
1: Ja, men det interessante er også at de store internasjonale politiske krisene vi har, de er jo også styrt av komplexitetsdynamik. Ja. Så bare å forstå de, og for mm. da må vi i hvert fall begynne med å forstå hvorfor Putin gjør som han gjør og så videre, og alt ja. annet som går gærent. Vi skjønner jo ikke det. Jeg skal ta et bittelite eksempel til slut på det. Ja. Det var at da pandemien kom, så ble jeg bedt av en jeg kjenner å en artikkel om vad jeg tenkte om pandemien. Og så skrev jeg om kaosteori, at pandemier er natur. Sånn at, og da skrev jeg to ting. Det ene var at man kan ikke forby pandemier. Man kan ikke lukke det inn i verken det en landet andre type rom, liksom, og regne med at det går bra. Fordi natur styrer seg selv selv. Sant? Og så har vi sett det da med Kina som har prøvd å isolere det, og som til slutt bare måtte resignere sant, på over to dager omtrent, åpne opp. Så det er på en måte et veldig godt på at selv Kina, mektigste leder Xi Jinping, altså, har ikke kunnskap til å forstå såpass enkle ting. Det är det ena. Och och i Skandinavia så har ju så, så var ju alle, alle lo ju högt att Svenske svenska folk som sa att han sa akurat det att vi kan egentligen driti och göra någonting som helst för att detta här er en pandemi, den kommer till att sprida sig. Så han sköntade ju. Han hadde kunskapen i ögonen. Men det var ikke en, en som hørte på han, det var ikke en politiker i Norge som støttet teknell, ikke sant? Det var ikke til med våre fagmyndigheter gjorde jo ikke det. Mm. Og så kom da tallene nå for 14 dager siden, hvordan gikk det? vet hva, Sverige kom best ut. Mhm. Ikke måtte de sperre inn ungdommene sine, ikke måtte de lukne næringslivet sitt, ikke måtte de gjøre noe som helst. Det døde noen flere eldre på sykehjemmene i starten, mm. men summen av det hela er at Sverige kom desidert best ut av på. Ja, jeg
0: så den kurven som var publisert bare for noen få dager siden, mm. som viste at altså dødstallene er, ja, er litt høyere i, i Norge enn i Sverige, men de to kurvene ser veldig like ut, bare at de er faseforsøvet i tid. Ja. Altså våre dødstall kom etter at vi avsluttet nedstengningen, for ja. da spredde det pandemien Men du, uh, dette er igjen veldig gode eksempler, men jeg har bare sånn helt avslutningsmessig, så har jeg lyst til at uh, du skal prøve å svare kort på noen uh, spørsmål som jeg stiller, egentlig bare som en oppsummering. Uh, og da starter jeg med å si Vad er energi?
1: Energi er endring, og det gjør at en hver lille hendelse som skjer i hele universet innebærer generering av energi. Da skapes det energi. Så energi er ikke noe som kom i uendelig mengde og som senere sprette seg ut og ble brukt opp gjennom entropi, men energi er noe som skapes genom tanke.
0: Spørsmålet to. Hvordan definerer du masse?
1: Masse er en opplevelse. Det er ingenting fysisk. Det er et rent kvalia. Det er en konsekvens av bevegelse. Vi observerer bevegelse, og vi observerer noen koncentrationer og så er det en forestilling som da erfareren får. Den må forklare det som har oppstått gjennom emergens, og så lager den seg konceptet masse, og alle sånne konsepter har et medfølgende kvalia, ja, en opplevelse, for det er det erfareren driver med, det er opplevelser og tolkinger. Opplevelse, tolke, oppleve, tolke. Så masse er opplevelsen av bevegelse, vilket er demonstrert gjennom gyroskopeffekten.
0: Flott. Neste spørsmål. Hvordan definerer du tid
1: Tid er også en opplevelse. Tid er en forestilling, og den oppstod som det, noe av det aller tidligste i universet, det var først bare en liten prikk, og så var det en liten prikk til, og så var, en, så var det avstand, og så er spørsmålet, hva er egentlig avstand? Hva er årsaken til disse avstandene? Noe må ha gjort at det blir en sånn avstand. Og den... Forklaringen på det er tid.
0: Ok, hva er elektromagnetisme?
1: Elektromagnetisme er bunnet til begrepet elektrisk ladning, som er et uforklarlig fenomen. Vi har en del gravitasjon er uforklarlig, tid masse er uforklarlig, spinn, altså spinnet i en partikkel, opp- og nespinn. Har vi ingen forklaring på rent fysisk, hva det er substansielt, eller? Og det samle elektromagnetisme. Um, Oktromaromagneismmen är det som gör at uh, er far opplever sig selv. Mm. For det en var änring i hele näse er har en elektrisk komponent, en elektromagnetisk komponent og den uh, blir da registrert. Så det har mekanismen på du er faren har laget for å vi vad som foriggår och det osså for oss, den mekanisme som gjør at vi opplever verden gjennom syne. Så det er helt identisk, helt samsvarende. Og selve det elektromagnetiske feltet det har jeg kommet fram til, det må være identisk med øh, nullpunktfeltet, kvantefeltet, det kan ikke være noe annet. Mm. Og det er diverse grunner til det. Blant annet som jeg sa, dette med lyshastigheten, at den ligger der i bånd, øh, men konsekvensen av det er da at elektromagnetiske feltet, som man snakker om som et eget fält. det er egentlig det grunnleggende en feltet som eksisterer, som jeg kaller mønstre. Mm. Jeg har satt et nøytralt ord på det, jeg bare kalte det for mønstre. Og det er det jeg har snakket om hele tiden, det som oppstod med en gang, en mm. puff, før det hadde gått, eller sekund en gang.
0: Er det, altså neste spørsmål er, hva er sjel?
1: Sjel är en privat omd. Altså jeg sa i sted at mennesket er en dissociert forestilling, slik at vi er en bevissthet som er inni deg og mig og vi går og har hver vår forestilling. Du forestiller deg å være deg, og jeg forestiller meg å være meg. Og sett fra vårt perspektiv, så er bevisstheten i oss er det vi kaller sjel. Det er altså egoets, Min forestilling om meis idé om Gud er sjel. Sånn nå det folk flest går i kirken for her i Norge, den guden de møter der, det er den enkeltes private sjel de snakker om. Mm. Gud som er bak der, han, og da, da, kan, da blir jo den ordentlige Gud, kan jo da godt være en fyr med skjegg og Coca-Cola. Ikke noe problem, for de har egentlig ingen forestilling om den ordentlige guden. Mm. Gud er bare et eller annat där ute, men jag tar då går då, jag går då på in i Guds verklighet. Mm. det, där det, det, det som er det, alltså det är därför jag kommer tror det är bränt på ett torget på Campo de' Fiori i Rom alldeles väl. För det jag går rätt och sätt in i psykologin til Gud och frågar hur den fungerar då huvudet till Gud. Mm. Det er det jeg gjør, og det, den, og det er jo da inni hodet til Gud, altså i forestillingsverdenen til Gud, det er der universet og hele lovmessigheten og fysikken og befinner sig. Mm. og bak der er den egentlige Gud. Det er vannet som Einstein snakket om, som vi ikke kan vite noe om, det vi bare er inni det. Men vad det vannet, hva slags, hva slags hav det befinner sig? i, det kan vi per definition ikke vite og der kan vi bare legge ned et par sånne filosofiavdelinger som sitter og grubler på akkurat det for det, det er jo løslig
0: Siste spørsmål Hva skjer når vi dør?
1: Ja Det som skjer da er, et, er bare at opplevelsen av å være et menneske den opphører eller den opphører jo ikke altså du, du, du dør da betyr det at kroppen din slutter å puste du blir til slutt brent og puttet i en urne og satt under bakken. Der er det ikke mye endringer som skjer. Altså, det er ikke lett å tro på seg selv som ett menneske hvis du er plutselig er blitt til en liten bøtte med, med, med aske. Sånn at oppmerksomheten din, det fokuspunktet som du fikk da du ble født, da du var sygod og så videre, som har fulgt dig gjennom hele livet, det vedvarende fokuspunktet ditt, det kjeder seg for å si det enkelt. Det forlater kroppen, de nå er det blitt ulevelig. Så dissociasjonen opphører. Dette er ikke noe gøy lenger, det er ikke interessant lenger, det er ikke nyttig. Jeg er mig Jeg er individet meg. Det udelige, det individ, ikke sant? Udelige. Det er mig Det er forestillingene jeg har hatt, som er min konsentrasjon av bevissthet, som har tenkt at jeg er tom i 60 år, og så dør jeg. Og da slutter jeg å tro på det men det betyr ikke at jeg slutter, det betyr ikke at bevisstheten opphører. Så da opplever du rett og slett bare at du suges ut, fyker ut i universet, og blander med den store kollektive bevisstheten, og der har du fortsatt identiteten din i behold, for det er ingenting som har skjedd med tankene dine, med opplevelsen din, annet enn du opplever nå plutselig hele universet fra det perspektivet. Det er spørsmål om perspektiv og ingenting annet. Og så er du der oppe, og så er det jo ikke tomlinger, du har alle minnene om mig og, og alt sammen. Men det kommer nye hendelser og nye ting, sånn at ganske fort, vil jeg tro, så, så bare spres den bevisstheten til andre fenomener, eller klumper seg med en annen bevissthet gjennom attraksjonen. Det er de samme lovene. Så hvordan det samspillet av bevissthet skjer i det kollektivet, jeg hadde lyst til å skrive om det i boken, men det er så spekulativt, for det er ingen som har dødd det og opplevd og kommet tilbake til det. Men rent teoretisk så er det ingen problemer å beskrive det. Vi går rett og slett, bevisstheten bare går ut av en dissociasjon, tilbake til det kollektivet. Og i det, Domene, det kollektive domene, så ser vi jo utenfor tiden, for der er ikke tid. Altså opplevelsen tid eksisterer ikke, konseptet tid eksisterer, avstand. Så all tid og all avstand er umiddelbart tilgjengelig som en abstraksjon i det kollektive området. O därför så kan jag också altså då fyke som en banan till en annan planet eller gå in i en episod i barndomen och studere den. Jeg til, er
0: kjærlighet? Kjærlighet er alt. Det känns bra. Jag har ett siste frågesmål till allikeveln.
1: Vad er kärlighet? Kärlighet är allt. Största allt. Det allt är kärlighet. Det er åndens vesen, rett og slett. Kjærlighet er ikke... Erik Fromm skrev bok på 50-tallet, hvor han skrev «The Art of Loving», og da skrev han om liksom kjærlighet på en måte som gjorde at alle husmødrene på 50-tallet skjønte at det var noe mer, noe romantisk. Altså, det er ikke romantikk, det er ikke... Teal Swan, som er en, som er en av de sentrale spiritualisten i vår samtid, hun sier at kjærlighet, at kjærlighet egentlig er intimisi, «intimitet» och se in i en annen, altså forstå en annen, og smelte sammen i forståelse. Det er det det er. Og det er altså en returnering til det ene vi er. det er, den, det, er lengselen som ligger i alle mennesker, det er å komme tilbake fra denne traurige splittelsen, dette kaoset av ting som jeg må balansere for å holde ideen min om meg selv på plass, rollene jeg er inn til det, mer eller mindre, hele det slitet. Og så vet vi innerst inne at vi er ren kjærlighet.
2: Mm.
1: Vi vet jo alle sammen. Og vi lengter litt. Ja. Ja, og det å komme hjem snakker man da om, ikke sant? Nå må man dø, og så videre. Altså, hele, all, all den der spirituelle og religiøse terminologien, den faller på plass også med dette verdensbildet. Og det synes jeg er... Mm. Jeg synes det er ganske bemerkelsesverdig at ingen har.
0: Ja. Tom, jeg må si tusen, tusen, tusen takk for at du har delt alt dette med oss. Og for de som er interessert i å studere det videre i din bok, mm. så må de vite hvor de kan få tak i denne boka.
1: Ja, og da skal jeg si følgende at for mig så er det viktigste at disse ideene blir spredt, blir kjent. Jeg tror det er tusen ganger viktigere enn noe annet, sånn at jeg har lagt den ut gratis. Eh, ja, på internet på følgende adresse varhet.com eh, og der finner du den på norsk og på engelsk og du finner en som lydbok på norsk og engelsk eh, og i tillegg så kan du kjøpe den på Amazon i alle mulige farger og formater med varhet.com og plutselig så må jeg ha penger og da stenger jeg det nettstedet der, men du kjøper boken så kaster den over det nettstedet mens det er åpent
0: Tusen takk Tom, tusen takk for du kom gleden har vært på min side. Og tusen takk for det arbeidet du har gjort.
1: Lige mange, takk.